0: Há aquela expressão, acho que é Aging like a old buck, não sei se é mais ou menos assim Que é aquela questão que eles têm, que é envelhecer bem Lá está aí, Acho que é o espírito britânico do humor vem muito daí Eles têm muita facilidade em lidar com o negro Em lidar com a vida, em lidar com o envelhecer Eles envelhecem bem E logo o humor, dele, humor deles, perdão, desculpa eu acho que vem muito daí Eles têm uma relação muito próxima com a morte É natural, é a vida deles E eles conseguem, através daí, retirar muito sumo
1: até sensível, pelo menos na minha definição, não é definição de humorista, mas o meu critério para avaliar um humorista e para tê-lo em boa conta, às vezes é mais fácil ver, outras vezes mais difícil, mas é a sua relação com a morte. Dificilmente um humorista é muito bom se estiver a fugir à morte, no sentido de fazer de conta que ela não existe. Pode pô-la em texto ou em ato, se for a palco, pode estar nas entrelinhas, pode estar mais cancarado, mas se fizer de conta que a morte não existe, está ali algo demasiado postiço que não me agrada.
0: Eu gosto de dizer que eu não confio em pessoas que não têm problemas, que não têm uma perspectiva muito alegre da vida. Não consigo. Acho essa parte interessante, que muito humor que nós vemos vem, vem daquele sítiozinho que nós temos cá dentro. E pessoas que fazem
1: esse tipo de humor não consigo. Estamos agrilhoados ao nosso tempo. Aquilo que nos é dado ver é uma janela de tempo podemos recuar, podemos ver testemunhos em segunda mão, mas não é bem a mesma coisa. Aquilo que pode mais ou menos acontecer para te dar perspectiva é se tiveres uma vida longa, e às tantas percebes que aquilo que é novo e aquilo que é velho às vezes são ficções. Às vezes anda tudo à volta e o novo aparece como novo porque a memória está fraca. Já não percebe que aquilo já apareceu três ou quatro vezes. A relação parece-me decisiva a relação com a morte no humor. Eu acho que o humor tem muito que ver com a questão do peso, de lidar com o peso. E tanto é válido. Normalmente é abordado na questão da leveza de tornar as coisas mais leves do que elas realmente Sim, são. Sim, mais fáceis é de... Mas também de pode, ser o, pode ser o contrário. A coisa é uma migalha e tu dizes que aquilo tem um peso do mundo. É uma espécie de varinha mágica que brinca com o peso. A coisa nunca tem o peso que diz que tem. E até essa forma de lidares com com esse aumento ou essa diminuição de peso... Também pode ser extensível aumento da estatura, diminuição da estatura. Pões em causa aquilo que a coisa ou a pessoa diz que é. Se a pessoa diz que é um gigante, tu dizes não, tu és ou um não Expõe também a tua visão do mundo e a forma como a pessoa reage. O suposto gigante também diz muito da pessoa. O que me parece é que como nós, nós não queremos lidar com a morte, como nós não queremos lidar com a realidade, e é por isso que eu acho que o, o politicamente correto e as suas variantes têm muito peso, porque a partir do momento, seja um humorista, seja um artista, seja quem for, que diz ao falso gigante, calma aí que não é gigante, não tens 5 metros, só tens 1,80 metros. A pessoa que fundou toda a sua narrativa nos 5 metros, eu ganho a vida a dizer que tenho 5 metros? Este gajo faz uma piada a dizer que eu tenho 1,70m? Não pode ser.
0: Eu acho e... que a comédia mexe muito com isso, é as variáveis da realidade. Nós conseguimos ir pegar em coisas e ver as coisas numa perspectiva diferente. Vou pegar naquilo e vou ter o objetivo o que é que eu consigo tirar nesta situação. Qualquer situação que exista, o que é que eu consigo tirar nesta situação que exponha algum ridículo, algum... Tabu
1: ou alguma coisa que faça a intenção de fazer as pessoas rir? O tabu, em vista das coisas, nada é controlável pelo comediante. O comediante sujeita-se àquilo que Homem envolvente. Mas o tabu são os efeitos colaterais de uma sociedade mais repressiva. Vai gerando tabus em catadupa e para o humorista, ah, ok. Vocês dizem que eu não posso falar deste assunto e deste e daquele e daquele, então é mesmo isso que me interessa. Obviamente. É mesmo isso que me interessa. Já foi dito por alguns humoristas, neste caso, recordo-me do Léo Lins, a falar sobre, sobre os gordos. Parece que tínhamos chegado a um ponto, eu discordo um pouco, porque para mim acho que nenhum tema está... Verdadeiramente cansado, mas percebo o ponto dele. Agora tem muito mais graça fazer piadas sobre gordos, porque muita gente diz que não se pode fazer piadas sobre gordos.
0: Antes fazia-se aquela piada sobre o gordo e era quase, era mesmo da nossa cultura, tipo de piada. Vamos fazer piadas dos gordos, vamos rir-nos dos gordos. Temos uma, uma enorme figura pública que é o Fernando Mendes, que é o gordo. Que já não, gente... é bem
1: gordo. É, já não também... é bem
0: gordo. Eu acho muito mal e para mim fazíamos um abaixo ensinado para voltar a ser gordo. É prendê-lo, pulo à engorda. Eu não consigo lidar,
1: não consigo lidar. É, é uma Mas... coisa que eu já falei aqui algumas vezes, a nível de gordos famosos em Portugal estamos muito mal. Estamos a perder gordinhos. queres usar uma referência de um gordo tens que ir buscar lá fora. <risos> é isso, é isso. Antes nós
0: tínhamos tantas referências e boas. e Nós, yeah. nós próprios brincávamos com o fato de eles serem gordos. Eles próprios era a personagem do gordo. Eu sou o gordo. E agora até
1: isso se perdeu. Pode ser quase o começo do novo entendimento do gordo sob o prisma do humor. Uma das imagens que nós tínhamos do gordo é essa mesmo, de que o gordo era feliz sendo gordo. Mas aquilo que nós vemos, mesmo hoje, aquele gordo dito ativista, quando há ali uma oportunidade e de repente vês que ele emagrece, ah, isto era tudo uma fantasia. Tu, tu sempre quiseste ser mais magro, só que não conseguiste, pela vida, pelo vídeo e exercício de uma droga qualquer, agora emagreceste. Quiseste impingir Impingir a ti próprio e aos outros essa narrativa de que está tudo bem, de que todos os corpos são... E, e de alguma formação só que... Eu vi no outro dia uma piada muito boa. Alguém, como é que se
0: chama aquela cantora, a Liso, uma, assim mais cheinha. Tu vi é, que Alguém diz que a Liso era gorda e aí as pessoas dizem, não, não achamos gorda, não. Todos os corpos são bonitos, todos os corpos tão, são aceites. Ah é? Então tu és bem parecida com a Liso. Estás-me a
1: chamar gorda. Esse mecanismo de desmontar alguns argumentos que alegadamente são positivos, como esse outro, não sei se já foi feito piada sobre isso, é quando equiparamos o ser humano a qualquer outro animal. O mesmo raciocínio, então tu és uma vaca. Porque estás-me a chamar vaca? Se a vaca é igual ao ser humano, é apenas não, uma equivalência. Vou é dizer estás apenas... sempre a mastigar e parece uma ruminante. Se todos os animais são iguais, porque é que estás de ofender? Sempre que podes, cantas esse refrão. Os animais são todos iguais, os animais são todos iguais. Ah, tu és uma cabra. É pá, não mexemos isso. Então, esta dissonância cognitiva de dizemos as coisas, mas não percebemos o que é que essas coisas realmente querem dizer. É aquela é... coisa do, olha aqui o teu argumento e eu usá-lo contra ti. O que é isto? Isto era é meu. Daquilo que eu sei da história, o século XXI é o meu preferido. Está a gerar uma quantidade de é personagens. É aquele esperto. eu também gosto mais dele para o bem para o mal vai ser o século das grandes decisões. Isto está a dar as últimas. No capítulo das ideias percebemos que anda tudo a ruminar coisas, sobretudo do século XX. As ideias políticas está tudo a dar as últimas. Vemos que os artistas está tudo a patinar em coisas que já, já foram feitas. A nível económico, também, ou vamos para um sítio melhor, ou então desaparecemos não, e vamos não. outra vez em direção à Idade da Pedra, ou tempos áureos.
0: Vai ser como, aquela, como o Carlin diz, vai ser aquela questão do a terra vai ser acolhida com neumas pulgas
1: e ah, vou e dinossauros outra vez. Já não sei porque comecei a pensar nisso. Supostamente descendemos do, dos símios, ou vá, macacos, mas imaginando, um eu, como os macacos. imaginando que isto vai tudo para o galheiro, Há muitas coisas que a gente desconhece E estão sempre a ser descobertas várias coisas Seja no campo da biologia, seja no campo da história Seja na arqueologia, etc, etc Indo tudo para o galheiro No capítulo da civilização da nossa Supondo não há outras Entrando <risos> em teorias da conspiração Não vamos, não uh, vamos Fechámos este capítulo dos chímios Agora são os ursos Põe-me caminho, eles conseguem andar de pé se quiserem Há vídeos de estranhos Quando o urso anda de pé parece quase um, um homem Disfarçado de urso, é boeda estranho ou então um cenário em que vários animais tiveram par a par, no sentido, foram os símios que, que deram origem àquilo que nós somos, supostamente homo sapiens. Ao lado, estavam outras espécies a concorrer para futuros hominídeos, por exemplo, o urso, vários animais. Mas houve ali um ponto em que perceberam é pá, isto vai dar merda. Pôr as quatro patas do chão, que esta coisa da bipedia vai dar merda.
0: Tiveram toda a razão. Tiveram toda a razão
1: Onde é que achas É claro que isto é daquelas Daquelas perguntas Que pode dar Não há respostas E é por isso que o humor entra aqui Onde é que achas Que o homem se perdeu Nesta trajetória toda Desde a Idade da Pedra Até os nossos dias Eu acho que quando Começámos a ficar mais
0: sedentários Andávamos sempre De um lado para o outro Quando começámos a ficar sedentários E a dar nos com outros humanos Aí é que estragou tudo Começámos a trocar ideias, começámos a, a pensar, pá, ideias diferentes,
1: o que é isto? De uma paleontropóloga, se era de um... Mas a, a respeito disso, ela dizia que a pior coisa que o ser humano fez foi a agricultura. A partir do momento que passou de um estado nómada para sedentário... De... Exato. Começaram a aparecer doenças, outras cenas que não havia, ou, ou pelo menos não havia com esta, com esta força, o sentimento de posse. A partir do momento que consegues acumular cenas, epá, isto é meu, né? isto é meu... Começa a construir casas, começa a construir muros, começa a construir cenas, e entretanto há uma divisão. Eu ou um grupo a que está a circo um vizinho da minha família, somos fixos. Os outros são outra cena. Se os outros se aproximam, então, quando eram um nómadas, não tinham nada. Era isso, roupa é,
0: é, isso é bem interessante pensar na, na, na linha de ideias das pessoas que fazem as coisas pela primeira vez. A ideia de uma pessoa fazer um muro à volta e é. a pensar. Daqui para aqui é meu E depois vir outra pessoa <risos> Tipo chegar ao pé do muro e pensar Mas, mas eu estás A, dizer, a
1: primeira então, pessoa que fez o um muro No fim de contas Fez uma espécie de linha imaginária Uma espécie de uh, Proto-tratado de tordezilhas Este metade do mundo é minha Olha,
0: é? A partir daqui é meu E imagina outra pessoa chegar lá não, não posso passar para aí Não Então isso eu pensar. Pá, Vou ficar extremamente chateado Porquê? Porque é meu Não, era todos Começar a perceber Como é que isto se enrolou mas até temos
1: taxas, e até temos impostos. As coisas nunca acontecem monocromaticamente. É sempre uma policromia e acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Isso realmente aconteceu. Depois, no meio desse debate, ele percebeu que não tinha grande justificação. Tem que recorrer aqui à religião. Este muro, ou foi feito, ou foi dito, foi abençoado por Deus, e é a palavra de Deus contra a tua, é?
0: Exatamente. Até porque é que eu não é esse Deus? Não estás abençoado? Tens de casar muitas vezes a ele.
1: Ah, não seja por isso eu evento o meu Deus também, e <risos> eu digo para construir o
0: próprio moro
1: Na essência, o homem sobrevive graças a essas ficções. Não. No fim de contas, a economia é trocares uma ficção por outra, acreditares que o dinheiro vale alguma coisa por outras cenas que aparentemente valem alguma coisa.
0: Eu acho que é aquela ânsia de termos que acreditar em algo para funcionarmos como deve ser. Não acreditas num Deus, acreditas nas pessoas, não acreditas das pessoas, acreditas noutra coisa qualquer e é o que te faz seguir. Eu acredito que tenho objetivos, acredito que quero realizar isto, acredito que alguém está a ver-me. Depois de eu ser etonesiado, vou para, para um sítio melhor. Bom, então podes ir para o mesmo sítio, não se
1: sabe. Não, vamos todos para o mesmo sítio, isso não há... As pessoas querem ser cremadas porque estão a negar esse pequeno triunfo aos vermes. Os vermes que estão à espera que tu apodreças para comerem alguma coisa, não é? Finalmente este gajo decidiu morrer Desfazes em cinzas, e agora? Acho que isso... a
0: alimentação dos próprios vermes já está tão diferenciada que eles olham tipo, ah, mais uma, não vale a pena.
1: E também é ocupar mais espaço para quem Somos degradáveis mas ainda demoramos um bocadinho. Essa decisão é, é claro que não é tomada assim. Algum vegan mais radical tenha já pensado dessa forma. Um vegan radical, não acredito. Desculpa a redundância. Aquilo que estás a fazer quando optas por um enterro ou pela cremação pela via dita, pá, normal, se bem que isto não quer dizer nada, pelo enterro, estás a dar o teu corpo aos animais. Se fores pela cremação, as cinzas atuam como fertilizante, estás a dar o teu corpo às plantas. A última decisão, o meu corpo vai para quem? Para o reino animal ou para o reino vegetal? Eu não sei se, se os vegans já chegaram aqui. Eu nunca vi nenhum vegano a falar sobre isto. Como isto é um ciclo, Alguém há de comer a planta e depois volta para o animal. E já o vegano pode... Leão. Muita da filosofia vem daí. Eu sempre fico
0: naquela que eu tenho medo de ir a uma cremação. Porque dizem que nós somos muito parecidos com os porcos. E eu tenho medo que depois da pessoa estar a ser cremada, me dê a fome. Só a cinza. Ah, ok. Um cheiro, puxa puxa a larica.
1: Se fores acometido por este episódio, facilitando o raciocínio, se acreditares nas encarnações que já tiveste várias vidas, imaginando este cenário, Estás nas imediações de alguém que está a ser cremado, aquele cheiro faz-te regressar a outra vida e descobre que foste na Aziz noutra vida. Porra, que bela forma de descobrir o que eu fui noutra vida.
0: Lá está, dizem que o
1: cheiro é um desbloqueador de memórias tremendo. Há de haver malucos para tudo, mas normalmente é uma viagem no tempo dentro da tua própria vida. Aquela recordação foi tão fundo que tu foste a outra vida.
0: Sou um caníbal de outra vida, que engraçado. Estou <risos> a yeah. olhar ali para aquela perna e olha um molho barbecue ali.
1: Mas o canibalismo, <risos> não sei como é que é de gosto, finalizar gosto, esta frase. Gosto deste saltos. O canibalismo, não perceba má publicidade que tem, não é por aí. Em épocas de miséria extrema, o homem vai lá ter. Eu acho que foi no século XI em que houve uma miséria extrema na Europa, em que era normal. Uma descrição de um gajo que foi apanhado em casa e que tinha tipo a dispensas cheia de cadáveres e de cabeças e não podia ter. Não sei se tinha de legalizar. Por burocracia, no canibalismo ainda é mais engraçado. Você tem os cadáveres todos legalizados ou não? É pá, acho que é assim, assim não pode ser. Você não pode andar a comer pessoas assim. Eles têm um prazo de validade <risos> e você tem que tratar disso, amigo. A dos canibais. Dando aqui alguns passos atrás, estávamos a falar antes de começarmos a gravar, que importância é que tiveram, ou ainda têm, os Monty Python? na tua vida, barra, vida de comediante. As minhas memórias em... era ver a RTP2 com a minha mãe e ver os sketch
0: de, de ver era a com Salveu. Me chamava aquilo, o do Alô Alô, dava também dava Benny Hill, dava isso tudo. E essas memórias todas são as mais pequenas que eu tenho da comédia. São as mais novas que eu tenho, era ver aqueles filmes com a minha mãe. A História do Mundo, Salveu do Mel Brooks, ver esses filmes todos. E, pronto, gostei a ver muito, muito a comandemia britânica. sei para o Mr. Bean, mas do Mr. Bean conheci o Blackadder, para mim, Blackadder é, é top.
1: vi a primeira temporada há uns tempos.
0: Blackadder, para mim, adoro. Em termos de humor, Blackadder, para mim, é melhor. Mesmo há cenas do Roy Erikson, que eu gosto muito, que ele é, que vazia em teatros e isso tudo, vazia sketches. Esta
1: crítica não vale nada. Como, como assim, ah não, ele devia ter ido por este caminho, dizer isto a uma pessoa como ele, não faz sentido nenhum. Ele de alguma forma ficou refém da personagem do Mr. Bino. Foi, foi, foi. É... Lá está, é
0: aquela personagem que tu és mais conhecida, é aquela ideia que as pessoas formam de ti, já não consegues fugir muito disso.
1: Apesar de ele ter feito várias outras, mas todas sim, sim. as outras parecem-me sempre fios eu... ou é. variações do Mr. Eu... Bino.
0: É o typecasting, ele tem aquele tipo... E nota-se muito. É tipo o Jim Carrey. Aconteceu-lhe a mesma coisa quando ele queria fazer uh, papéis mais dramáticos. ah, Este gajo é para fazer rio, não é nada. Se bem Só que, que, não, que não entendem é... que há muita sensibilidade por trás da comédia. O Jim Carrey, é, é, para mim, parece uma outra cena. Ele é completamente outra cena. É?
1: No outro dia estava a rever, revi o filme e depois estive a rever aquela cena algumas vezes. O aquela cena. Isso já vi, mas aí de rever outra vez, houve ali uma altura que estava a ver tudo o que eu podia do Andy Kaufman. O Andy Kaufman, eu acho que é uma personagem muito... especial é, é fraco, é não faz bom. jus. Não há muitos como ele. Quando um gajo é mesmo à parte, ele pode ter uma descendência, mas vai ser sempre uma descendência fraca. Se ele está à parte, é por alguma razão. Ele marca aqui uma coisa que havia, seja na comédia, seja na arte, é um belo contraponto para os nossos tempos. É sempre muito difícil definir uma figura como ele. Mas há ali duas coisas que eu noto na comédia do, do Kaufman. Uma é, não pedir desculpa, esteja ele a fazer o que fizer. Zé. E outra coisa é, pega numa ideia, uma ideia, vamos levá-la até o fim. Vamos levá-la até o fim. Com ele não
0: havia aquela diferenciação do real e da personagem. Sim. Ele fazia muito isso. Eu acho que, é, a cena que ele fez, ele tinha muita ligação ao wrestling. E aquela altura, a cena com o Jerry Lawler e isso tudo, aquilo da chapada e combates de wrestling pelo vazio contra mulheres, era a cabeça daquele gajo, a cabeça daquele gajo. Espicaçava, não né? sim, sim, Pode vir era, qualquer ele,
1: uma, pode vir qualquer
0: ele, uma. Ele fazia um trabalho, é chamado um heel do wrestling, naquela altura, quando o pessoal pensava que wrestling era real, transpunha muito essa ideia do que, que acontecia ali no ringue, era a vida real, aqueles personagens existiam na vida real, isso e ele pegou muito nessa ideia. E fez isso na comédia.
1: E depois lá está, também fez é o... Exatamente, de facto o Kaufman é uma espécie de wrestler... É um que new se... wrestler que está tipo a borrifar-se. Não se não singiu ao ring tanto estava no ringue, como estava num palco, como estava num palco talk dele, show. O, o palco era um... o ringue dele e a, a personagem dele era igual em todo lado. Quando ele morreu, pensavam que ele não tinha morrido. Tanto que depois apareceu quem fazia também um, aquela personagem do cantor. Aquele baixo gordo, aquele... Sim. Sim, sim. Um ano após a morte, ele fez e toda a gente pensava que era o Andy era É brilhante. Mesmo depois de morte, a morte normalmente é, é aquele... A morte normalmente e isto é aquela linguagem que não quer dizer nada, é realmente, não há outra forma. A morte é o um ponto final, acabou. E no caso dele nem a morte conseguiu pôr o ponto final.
0: Ele ainda tinha, eu acho que ele fez a melhor slide depois da morte. As pessoas ainda ficaram na
1: ideia tipo, isto é tudo uma piada. Ele divertia-se muito com isso. Há um pequeno comentário, está no YouTube, há lá um testemunho de uma namorada da altura em que Segundo ela, ele divertia-se imenso porque as pessoas não conseguiam fazer a destrinça entre a realidade e a ficção. Isto é comédia, porque é que estou a levar isto a sério? Estas duas coisas que eu disse, que atualmente certamente haverá um ao outro, mas não com esta intensidade de estás a fazer uma coisa e se a coisa não é bem entendida ou começa a surtir uma reação contrária, o comediante, a primeira reação é começar logo a pedir desculpa. E eu acho que já não é bem aí, acho que já estamos no outro patamar. É, antes que a coisa aconteça, já se está a justificar, porque a ver se era outra cena. Tinha uma ideia, para a maioria das pessoas, era maluca. Ainda não sei onde é que isto vai, mas vou explorar. Não sei se vou bater em alguém, se alguém me vai dar um focinho. Vamos esticar isto até um limite em que isto estal tudo. Pegando no Jim Carrey, aquilo que estavas a falar, às vezes a comédia toca em cenas muito... Se bem que o Ricardo Arubus Pereira nisso... Ah, a comédia é uma coisa, emoção, não sei o quê. Há uma cena no... Um filme do Jim Carrey, o Guy, não é?
0: Sim, sim. aquele que ele faz do gajo... De... Da, da TV Cabo?
1: Da nós. Uma espécie de aquilo. Aqui canto eu. No apartamento do outro, sim. Aquilo é comédia. Podemos manchar aquilo com interpretações, sabendo aquilo que o Jim Carrey é, seja enquanto ator, seja enquanto, pelo menos, aquilo que nos chega uh, enquanto pessoa. Está condensado aquilo que o Jim Carrey é, foi e poderá vir a ser. Ele está a dançar em cima de brasas, aquilo parece engraçado, mas se olhares bem percebes que ele está todo morto por dentro. Há um momento que tu já não sabes se é personagem, se é mesmo Jim Carrey. Se ele perde-se muito. Aquilo é delicioso. Aquela ideia que muitas vezes é propalada e a maioria das vezes com a razão de que o humorista precisa ou está à procura de amor, mas ainda não sabe bem que tipo de amor é e nem sabe quantidade é que quer nessa cena ele está à procura de qualquer coisa que ainda não encontrou a personagem mas descascarmos o verniz está lá ele aquilo que ele fez mais tarde quando interpretou o papel magistralmente do Kaufman Tu não consegues perceber onde é que está o Kerry e o, e o personagem, não me recordo o nome do personagem, mas era o, o gajo da TV Cabo, os dois a dançar mesma cena. Epá, é fascinante aquela cena. O gajo está a cantar magistralmente.
0: E metal, ele também canta metal. É um talento absurdo. É, é outro, é outro, é outro. É o Kaufman, é o Carrie. É, há, há
1: pessoas que são maiores do que das personagens que fazem. É um monstro, seja na comédia, seja nas artes, mas eu acho que a comédia sofre mais deste mal. Rapidamente esquecemos quem está para trás, o para trás nem no sentido, olha, já morreu. Ainda está aí na luta e às vezes aqui mesmo no meio underground, às vezes não te assiste, teve três ou quatro noites boas, toda a gente fala desse nome. Deixa de atuar durante um mês ou dois. Mas o gajo morreu. Já ninguém fala, como se tivesse desaparecido. O gajo, olha, deixou o stand-up, estava a vender malhas no sítio qualquer. O gajo continua a fazer e se calhar mais, só que a urgência de ir buscar outro nome novo e às vezes não tão bom como o outro. Esta urgência, esta avidez de ir... Pode dar quase uma sensação de que a cena do stand-up é fervilhante. Estão sempre a brotar novos nomes bons. E isso faz-me uma confusão do caraças. Seja na microescala do stand-up underground... Eu seja... acho
0: que agora isso seja seja... Tudo, está tudo geral assim. Tem que ser o mais recente, tem que ser o mais novo, tem que ser o...
1: Ok, este é fixe, próximo. Este é fixe, próximo. Só consegues ser categórico nessa cena do isto é novo ou isto é fresco, isto não é... Quando tens uma visão panorâmica, tens alguns pontos para trás, em comparação... Dizeres isto é novo, isto é fresco, mas em comparação com o quê? Ah, não tem referências, não tem nada. Não, é preciso, não vale nada. Não é preciso
0: ter referências, é novo Excelente. e fresco em relação ao anterior. Não é bem nada. Então, pois não, mas as pessoas estão cada vez a ficar mais <risos> formatadas assim. O déficit de atenção das pessoas, yeah. da atenção das pessoas, cada vez é mais curto.
1: Temos os putos a ver TikToks, Que é o... só. Acaba o raciocínio, mas depois dá uma voltinha. Qual é a tua sensação enquanto professor? Nesse particular dá atenção, mas termina o raciocínio, termina
0: As pessoas neste momento é isso que eu estava a dizer a TikToks é ok, fixe, ok, fixe, ok, fixe, ok, fixe, ok, fixe. Pegando o exemplo dos meus alunos, eu já fiz isso uma vez, vi um puta fazer isto, 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 isto. Deixei-o estar durante dois minutos, virem para ele, então o que é que estiveste a ver? TikToks, nada mais estiveste a ver o quê? TikToks. Não se sabe o que estava a ver, mas estava a ver. Não captou nada.
1: Tive exatamente há uns anos com uma sobrinha, no caso não era TikTok, era a ver fotografias, uma velocidade tanta que fiz a mesma pergunta: o que é que tu estás a ver? E ela não sabia responder. Precisa de estar a fazer isso. A próxima coisa é que vai ser, hum. mas como nunca é,
0: precisas passar para a seguinte. Pensamento, essa formatação é transportada para tudo. Matérias
1: que nós damos, em filmes que tento que eles vejam, ou séries que coiso. Posso enverdar pela postura fantasista e dizer como muitos humoristas dizem, isto agora é que está bom, ou então ser apodado, velho do restelo e dizer pá, há aqui coisas que me estão a fazer uma confusão do caraças. E eu percebo que quando queres jogar o jogo da comédia e o jogo da comédia aqui leia-se, está nas redes sociais tens de fazer a cena porque senão não dá. Tu percebes que o público está com a cabeça a afunilar O um, mundo já não
0: é assim de deixar é né? dizer,
1: Tu, se fores minimamente lúcido o meu conteúdo não pode ser demasiado não pode ter camadas, tem de estar mesmo in your face, tem que estar tem que ser aquilo e não pode ser outra coisa de forma pensada, ou de forma inconsciente, é isto que está a acontecer principalmente para aquele pessoal que está a ter, e isto é sempre relativo, sucesso nas redes sociais. É alguém que é um conteúdo gritado, não pode ser sussurrado, literalmente falando, mas figurativamente falando. Não pode testar nada nas entrelinhas. Tem de ser curto, rápido, e tem de ir buscar duas ou três coisas que estejam na ordem do dia para dar ali uma aura de, de frescura. No sinto da comédia, vídeos ditos, não diria noticiosos, aqueles youtubers que querem falar sobre o mundo, mas... Falam sobre o mundo deles. Com coisas ditas da atualidade. Mas depois ficam reféns daquilo que eles sabem que o público é. Todos a jogar aqui um jogo de fantasia. É quem está a apresentar a notícia ou comentar a notícia não sabe a notícia, comenta a notícia porque está na ordem do dia, é isto que bate. O público não quer saber da notícia, mas como toda a gente está a falar da notícia, eu tenho de apanhar aqui umas luzes, se calha o assunto a bater numa conversa, dizer aqui uma frase feita ou um som de baita qualquer, e estamos nisto. Ninguém consegue quebrar o feitiço, seja de um lado, seja do outro. Porque o produto agora já não é imobiliário, já não é nada disso.
0: O produto agora é a atenção das pessoas. Pá, mas parece-me sempre empobrecedor. Isso eu compreendo perfeitamente. A forma de cativar e captar a atenção das pessoas, resulta assim. Estavas a falar do, do stand-up, há muitas pessoas que estão a começar agora, Vou a falar, mas também não, não faço assim há tanto tempo, e há muitas pessoas com a noção errada que ritmo é igual a velocidade. Vês as pessoas irem para palco e, e começam a debitar. Falar a falar a falar. As pessoas riem e eles já estão no, próxima, no próximo setup. Yeah. Não, não há aquela noção do, do público, do riso do público das pausas, não há nada disso,
1: é falar, 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 falar. Não querendo fazer a, a apologia do silêncio, e, sim, isso é um equívoco. Já foi falado aqui várias vezes, esta questão do ritmo, há muita confusão com a velocidade. Sim, acho que tem que ver com os nossos tempos, porque se olharmos, fizermos assim um, uma visão panorâmica das cenas, percebemos que na rádio, seja na televisão, este é um modo de operandi. Falar, 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 porque se eu paro, se eu abro aqui um espaço para o silêncio... As pessoas ui, no canal ou vão ver outra coisa. Também, mas... Dá tempo é, para pensar. Sim, quando a interação é pessoa, um suporte bah, conteúdo, talvez seja isso, mas se for uma interação no mundo real, eu acho que é mais o medo do silêncio. Aquele período em que pode, eventualmente, haver uma reflexão. E aquela pessoa pode desmascarar. Se ela tiver aqui uns segundos para pensar, começa a descortinar aquilo que eu acabei de dizer e vai este gajo esta gaja só disse merda. É só balelas, é não E é nada. Yeah. Continuamos neste carrossel de clichês que ganha uma velocidade ainda maior e enquanto o carrossel não perder a velocidade fazemos de conta que somos uns campeões. Seja na comédia, seja um palestrante, seja o que for. Desde que ele fale muito não há problema. A grande parte dos humoristas, não só humoristas, na rádio eu acho que é geral. Há esta ideia de quanto mais palavras mais ideias de bito, sendo que depois ficam reféns, tirares cada uma das frases que eles estão a dizer, percebes 90% são muletas linguísticas. Como o não tipo tem tempo para é pensar, muito... se tivesse a arranjar aquilo como se fosse um, um peixe, arranjasse aquilo e, e ficasse lá mesmo o peixe propriamente dito, aquilo comestível, percebias ah, pá, isto é quase tudo é tudo escama, é tudo, é tudo muletas linguísticas. E depois há aqui outra cena que eu tenho vindo a reparar. Eu rio muito porque normalmente são os humoristas que dizem, são avessos àquela ideia de os risos enlatados numa uma série de comédia. Só que o que é que os humoristas agora fazem? Acabam uma piada e riem. E pode ser em podcast, não conseguem acabar uma frase sem se rirem no final. E este tique foi apanhado da rádio, Eu ah, a preencher o silêncio. É combater estes dois medos. O medo do silêncio, o medo de não se rir. Qual é a melhor forma de terminar isto? Eu, eu tenho que povoar isto com um riso. E como o riso às vezes tem este poder, mesmo falso, de ser contagiante, estamos todos nesta fantasia. O gajo é bem engraçado. O que é que ele está a dizer? O gajo, durante, durante este episódio de 30 minutos, as suas intervenções, 90% foi a rir-se. Do quê? mas mais uma vez reféns desta pouca atenção que temos em relação às coisas. Arriscar para aqui Porque do outro lado já não há paciência para escavar. Eu sinto que está tudo a fazer coisas superficiais, a falta de meu termo. Ou seja até porque já não há paciência para fazer as cenas, a própria velocidade do mundo. Vale a pena estar aqui a perder 5 anos numa coisa, quando eu lanço essa coisa, imagino que é um filme, o mundo já está noutra cena. Será que vale a pena? Então fazemos isto aqui às três pancadas,
0: tudo já está formatado assim, tudo já está a pronto a pronto consumo. Faz-nos tanta impressão a estas coisas porque a nossa própria maneira que crescemos e, e vimos as coisas. Eu gosto de, de dar o exemplo, sempre. eu vou pegar sempre deste exemplo que é da séries. Nós tínhamos que esperar uma semana para ver uma série e sabíamos apreciar esse tempo. Parávamos, refletíamos do que íamos, falávamos com os amigos. Aí, viste isto, viste aquilo e o que é que vai acontecer isto? Agora, está aqui a primeira temporada toda, vejam, está aqui tudo. Vejam, estou ao vosso dispor. Não há tempo... Tu vês uma coisa e nem tens tempo quase para refletir sobre isso. Já é está pronto, está outra coisa.
1: Há algumas séries atualmente que tentaram voltar a esse modelo de um episódio de semana a semana, só que estão a concorrer com milhares de séries, ou seja, fica sem efeito na mesma. As séries de grande
0: renome quase conseguem lançar um episódio por semana. O Game of Thrones era uma coisa já cultural.
1: Aí vamos ver o Game of Thrones, vai tudo parar para ver Game of Thrones. Não digo a maior parte, não tenho números lançam um episódio semanal e depois há aquelas que ou lançam a série em três partes, cacho de episódios, ou metades, agora vão os primeiros seis, daqui a uns meses vão os outros seis. Uhum. Só que o problema mantém-se porque há muitas séries em simultâneo. Acabou aquela, ok, vou pôr, tenho outra gente para ver.
0: Cada vez que sai cada temporada, ou cada parte como estavas a dizer, até antes disso, vai começar a temporada, um pequeno resumo do que é que aconteceu até agora. É Eu acho que já, fa já fazem isso
1: porque nós não nos vamos lembrar de nada. Eu recordo-me dos tempos de escola, sobretudo quando andava na básica, como não havia, não havia oferta, o que acontecia é que havia um filme, e a década de 90 foi frutífera em filmes de comédia, comíamos aquele filme ao domingo e depois levávamos taparwears daquele filme para a semana, e andávamos a comer aquele filme durante a semana, porque não havia mais nada. E a mesma coisa para os programas do Herman, um bocadinho mais tarde, aí talvez começou a decadência, imagina recordo-me na Revolta dos Pastéis de Nata. Foi o último, no meu grupo de amigos, epá, viste aquilo? E estávamos uns quantos dias a, a falar na, nas cenas, sobretudo na, na parte do gelo. Agora somos bombardeados com milhares de coisas, supondo que estás a ver uma obra, por exemplo, os Monty Python. E até acho que foi o John Cleese que falou nisso numa entrevista. Quando queres descortinar o que está à frente dos teus olhos, deixam-me perceber o esqueleto disto. Supondo que alguém quer ser comediante, ou já é comediante, mas quer aprender mais. Tens que ver muitas vezes esta palavra que, afinal, está a ser repetida de tempos a tempos, tem aqui algum sentido, mas precisas de aprofundar muito. Sim, sim, sim. Eu, quando comecei, comecei
0: no, no Bocaix, fiz a primeira atuação lá no Bocaix, e pensei, isto, o meu texto está muito bom, isto até está fixe e tal, não me correu muito mal. Só que eu pensei, depois da atuação, isto está mal, isto está mal, percebi em palco que isto não funciona, e vais ganhando estas coisinhas, tipo como tu estavas a dizer, essas idiosincracias, que é, que é muito interessante começar a perceber alguns gestos, a inflação das palavras, o corte de algumas coisas, que é só palha que está ali a encher. É ir àquela questão do ritmo contra a velocidade. Eu tenho um ritmo muito lento, eu a falar falo muito lento então eu poupo as palavras eu tento dar as piadas sempre rápidas mas poupo muitas palavras não consigo fazer um setup longo porque eu sei que eu, eu aborreço este tom de voz aborrece então tenho que estar sempre a fazer piada levei um texto corrido e para ir na quarta atuação levei um texto em prosa que era as pausas que eu fazia esta vírgula aqui tenho que pausar mais um bocadinho já vou buscar aqueles risos ali então vais ganhando essa, essa sensibilidade que às vezes é muito difícil para as pessoas perceberem, tipo, pá, mas porque é que ele não fala mais rápido? Porque estou a dizer piadas e estou a fazer-las assim. Em palco não consigo estar ali a
1: debitar a informação, a utilizar essas bengalas. E a dizer, tem que ver com os exemplos que estão vá, a florescer, mas a sociedade está toda aí para aí, não é pelos exemplos da comédia, não é, não é, não é por aí. Porque... Não, 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 é mesmo um é mal-geral. Um as é... pessoas que. Porque a atenção está acelerada,
0: tudo está acelerado na vida deles. O exemplo das crianças, vou dar o exemplo dos meus alunos e das crianças, que é aquilo que eu, que eu mais relaciono. Eu não culpo as crianças do que elas estão a passar, por causa de, da atenção delas e isso tudo. Elas são muito mais bombardeadas com informação do que nós não éramos na altura. Elas têm o, o mundo dentro do bolso. Como não estar sempre a olhar para ele? É isso que eu acho muito esquisito de alguns professores e tipo, ah, os miúdos estão sempre pagados ao telemóvel. E eu tipo, como não? Nós próprios adultos estamos sempre pagados ao telemóvel. Yeah, yeah. Então para uma criança, que aquilo é um mundo mágico. Quer ver isto? Está ali aquilo, quero isto, está aqui isto. Nós, no nosso tempo, se não houvesse uma ferramenta assim, nós éramos iguais. Não te causa algum
1: desalento, sobretudo quando precisas uma atenção redobrada? Porque aquilo que sucede, seja no TikTok, seja noutras redes sociais, há coisas que ainda passam neste formato. Mas quando são ideias mais robustas, das duas uma, ou fazes de conta que estás a passar essa ideia mais pesada, e a pessoa faz de conta que percebeu, damos as mãos e fazemos todos de conta. Já não é preciso ver um documentário, basta ver um reel 30 segundos do documentário para dizer que estamos a já podemos opinar sobre o documentário. Pode funcionar em algumas coisas muito simples, mas para ter ideia geral da coisa, não chega, não chega a ter uma atenção de 10, 20 ou 30 segundos. Não... Mas as crianças
0: conseguem captar muita atenção. Elas, eu acho que os miúdos de agora são, são inteligentes, são mesmo inteligentes, e têm uma sensibilidade para algumas coisas que nós já não nós no nosso tempo ainda não tínhamos.
1: Só vamos ver os resultados disso daqui a alguns anos. Sim, sim, sim. Há coisas que se ganham, noutro regime. Parece-me que este regime, este regime de constante vigilância para obteres informação é razoável para pensares não. O pensamento não funciona neste regime. O pensamento é outra coisa. O pensamento é quando dás um passo atrás e deixa lá ver. E estando a maioria das pessoas a mergulhar <risos> viciada na informação seguinte, é que depois a informação tem outra coisa. Fala-se muito dos benefícios da informação, mas a informação tem uma coisa que é... Há um ponto a partir do qual a informação paralisa. Tu já recebeste tanta informação que já não consegues fazer nada porque a ideia de haver outra coisa que desmente tudo aquilo que viste é de tal maneira sobrevante que não consegues fazer nada. E no capítulo da arte, então, é mais... Muita informação, mesmo para um escritor, só piora. O escritor e o artista têm de ser capaz de dar saltos. Ele não precisa de saber tudo, precisa de saber algumas coisas, porque, caso contrário, está a ser só jornalista. É isto que acontece a alguém que não consegue sair deste regime. Está sempre à cata da próxima informação. Conhecimento é quando começas a trabalhar essa informação para teres outra do ponto coisa. Sim,
0: sobre a informação.
1: Tens de sair desse regime, caso contrário, não consegues pensar. Há muita gente a fazer esta, esta equivalência entre informação e conhecimento, são duas coisas completamente diferentes. Fala-se, mais uma vez, de, dos benefícios de informação, mas depois há os malefícios da informação. Se Aquilo que nós estamos a dizer acerca de nós próprios e acerca de cada uma das pessoas, se não afeta também um jornalista. Porque se o jornalista está neste regime de velocidade, não é preciso entrar em teorias da conspiração, basta pensar um pouco e, às tantas, já não está a conseguir fazer a triagem. Porque é-lhe pedido um regime de trabalho vertiginoso. Saindo aqui da abstração, exemplos, passa relevância a concretos, não há outro tipo de exemplos, exemplos concretos, aquilo que não acontecia há uns anos, acontece diariamente, agências de comunicação como a Lusa, aquilo que era pedido aos jornalistas é, isto é o ponto de partida, nunca na vida vais passar aquilo que está na agência Lusa para o jornal, isso é inconcebível, isso é um crime, e hoje é o que acontece. Seja a agência Lusa, seja a Reuters, seja esses grandes grupos que vendem nacos de informação. É verdade, cola-se nos jornais e todos os jornais estão a copiar aquilo sem apurar realmente onde é que aquilo vem, até transformar aquilo na sua língua. Nada. Nada.
0: Tem, um, tem x segundos para captar a atenção das <risos> é, pessoas. Pá. Não, não pode haver esse trabalho todo.
1: Para mim faz-me sempre uma confusão quando tu não consegues perceber uma espécie de ritmo que toda a gente está a ir nessa direção. Não entrando para exemplos limites como o Kaufman ou... O artista é, sempre... é aquele que resiste, ou pelo menos põe a hipótese, vou abrandar um pouco. Estes gajos estão aí todos desambestados, não sei para onde. Deixem parar aqui um pouco para ver. A passar um bocado se vale a pena continuar, recuo, começo a levitar, faço um buraco na terra, vou não sei para onde. Ou mesmo
0: tentar ver as pessoas a... a cena que eles estão a fazer. Exatamente. Nós, nós estamos sempre na perspectiva do observador, mesmo as nossas próprias experiências. Não Sim. sei se acontece. Viva a vida de duas maneiras. Eu sinto-a e observo-a. Eu estou sempre a observar o que está a acontecer. Às vezes não consigo... É aquela questão de... Ah, vocês estão sempre a tentar ir buscar qualquer coisa engraçada. E eu tipo, não, eu tô... acontece alguma coisa. E eu estou sempre na ótica do observador. Ok, o que é que está a acontecer? Como é que eu posso fazer isto? Este ponto de vista, o que é está que ali a acontecer? Estou sempre a fazer este processo mental na própria experiência que estamos a fazer.
1: Aquilo que há pouco disseste logo no início da conversa, não sei se a respeito do humor, se estou a errar, acho que não erro por muito. O humor, além de outras coisas, pode ser uma espécie de perdigueiro para o ridículo. Sim. Muitas das coisas que se apontam ao humor, se fôssemos descortinar as razões, batem no ridículo. Ninguém quer ser ridículo. Estamos sempre em pause, fazer de conta que somos uma marca, e a partir do momento que apontamos, isto é ridículo. Mas és tu e sou eu ridículo? O mundo é É tudo ridículo. Se des um passo atrás, todos os dias, por exemplo, vou ler ali numa pastelaria, eu se me abstrair, eu sou ridículo. então o que é que eu estou a fazer a ler? Eu sou ridículo como... A festinha que houve aqui na minha terra e eu descobri um dos meus prazeres, é das coisas que mais me faz rir e só descobri agora, que é bêbado já andar em torres mecânicos eu epa, isto é a coisa mais hilariante de todas. <risos> Alguém que <risos> não consegue subir para um tour mecânico em repouso vai tentar andar em cima do tour mecânico. Isto é hilariante. Mas tentar é uma é...
0: situação levada ao extremo. O giro é ver o ridículo das pequenas coisas. É,
1: uma parte. Eu, eu acho-me
0: tão ridículo como aquele bêbado que vai... Exatamente. É isso que as pessoas não percebem. Nós estamos a gozar com aquilo. <risos> Mas nós próprios, tipo, não nós, isto é tudo ridículo. Venham
1: connosco, entrem na festa. Muitas das críticas às vezes vão diretamente nessa direção, outras são mais escondidas. Se todas essas frases, essas críticas, percebíamos que muitas vezes tem que ver com o ridículo. A noção que a pessoa tem dela própria ficou machucada com aquilo que o comediante disse. Pensava que era uma espécie de rei. Epá, não quer ser um gajo qualquer, não é? mas somos todos gajos quaisquer.
0: Às vezes nem é, somos assim tão bons ou isso como nós pensamos que somos. E eu acho que é... Nós não estamos a inferiorizar ninguém com as coisas que fazemos ou dizemos. Eu acho que é mesmo, é mesmo isso que tu estavas a dizer. É é mostrado da natureza real humana, às vezes, de algumas situações.
1: E mesmo nos casos raros de alguém digno de valor, seja numa faceta qualquer da vida, sei lá, seja na arte, seja... Um gajo, o gajo ou a gaja é boa numa determinada coisa ou em várias. Mesmo assim, se olhares bem, ele fora dessas áreas, mesmo dentro das áreas tem, tem aspectos ridículos. Mas fora, é ridículo. Mesmo um gênio. Tem aspectos onde é miúdo e não consegue ver o seu lado ridículo. Mesmo o gênio não consegue abarcar tudo. É sempre miúdo em algumas áreas. E se tu não queres engolir esta verdade, umas vezes mais, depende do dia, depende das tuas reações, depende. De... Em média, somos todos ridículos diariamente, assim que acordamos, até dormirmos, desde o nascimento até à cova. Há pequenos, se calhar, lampejos, pequenas frações de segundo em que, epá, isto é a grande coisa, não é? o homem é a grande coisa. Nem vale a pena fazer humor sobre isto. Mas tirando esses segundos ao longo da vida, o resto não. é tudo ridículo.
0: O resto é tudo ridículo.
1: Qualquer aspecto. O casamento é ridículo, pá. É ridículo. A cerimónia, em geral, seja as pequenas coisas. A tirar arroz. Porquê? Porquê é que estás a tirar arroz às pessoas? É?
0: Porquê é que a noiva vai vestida de branco? Porquê yeah. é que toda a gente vai ficar sentada e depois as pessoas vão bater para darem beijinhos? O que é isto? O que é isto? Mas é yeah. socialmente aceito -se.
1: E estás a tirar arroz, tu que... Umas semanas antes no Instagram estavas a fazer apologia ao racionamento de alimentos, que o mundo está como está, e agora vais a tirar arroz. Se houvesse uma grande concentração de pássaros que depois comecem o arroz, e por acaso não sei o que é que acontece ao arroz no chão. O que é que vai apanhar o arroz? O arroz fica? Alguém tem de apanhar o eu... arroz. Alguém deve apanhar. Há
0: um apanhador do arroz? Será que se há uma menina das alianças, tem que haver um apanhador de arroz. Tipo um chinês. Vêm vem, vem várias meninas a apanhar o arroz.
1: Ou então soltam um bando de pombos e os pombos comem o
0: arroz. Lá está, e ainda mais essa dos pombos. Por que soltar pombos? Se o casamento é como fosse uma prisão, nós estamos a soltar pombos. Um... Olha só, alguém dá uma epifania a um dos noivos, olhar para os pombos e a pensar: espera aí. Isto é uma merda. Isto é uma
1: merda. <risos> Bom, os gajos estão ali livres e nós agora estamos aqui de mão dada com, com uma anilha no dedo. É hiperbólica, mas aquilo que sucede em muitos dos casamentos é o noivo embebedar-se. Ele no fundo sabe. Ele no fundo sabe, é por isso que ele está a tentar esquecer-se. Depois acorda e percebe, ah, o que é que ah, eu fiz? Pá? Estava a dormir tão bem sozinho, o que é que se passou? <risos> por vezes é acompanhado e assim ainda é mais engraçado. É os dois que estão no fundo, mas a noiva ela sonhava com a ideia do casamento, mas o casamento não lhe agrada. A ideia é da festa, muito fixe. Não,
0: não se vê muito em Portugal, mas mesmo aquela ideia cá dos Estados Unidos, que eles fazem aquelas leituras todas e de repente há aquela parte, isso alguém está contra este casamento, até as próprias pessoas que formularam a questão do casamento pensaram, não, isto tem que ver aqui a um ponto que temos que dar assim uma chance de saída que sabem que aquilo não, não está certo, aquilo não está certo.
1: Isso é dos filmes, é num casamento em que É isso que eu é não é sei se mesmo na América, isso que eu estava a dizer no porto. Na América não, não me surpreendo. Mas era engraçado alguém em Portugal interromper... Quando é que é aquela parte onde alguém pode opor-se? É só para saber?
0: saber? Não, não, é mesmo só para saber quando é que é... É só parte. para saber,
1: é só para saber. Ah, mas, ah, mas, mas você não, está isto... a interromper. Não, não, mas eu só quero... É... Não... Vai acontecer, é que eu tenho visto nos filmes, eu até me preparei, estive a ver vários filmes, é só para saber. Mas tem alguma coisa contra o casamento? Não sei, ainda estou em dúvida. Depois De chegava até... essa
0: parte, toda a, gente parava a olhar para... Diziam isto, toda a gente parava a olhar para essa pessoa e a pessoa não, não, por favor, continue. Ou
1: então entrava outro elemento, porra, cheguei a horas, ah, é só para dizer que não concordo. E eu depois não sei qual é o seguimento, pedem explicações, né? certamente, e a pessoa diz, não, eu só não concordo, explicações não tem, não concordo. E a pessoa não
0: concordar o casamento, será que é automaticamente anulado? Yeah. É que eles não dizem que tem que ver com sentimento, dizem apenas que só alguém tem algo contra este casamento E eu tipo, é tenho, você não está a dizer para dar desculpas, tem algo,
1: tenho Tem contra isto e tem contra todos, quem não acredita no casamento E acabava a o casamento yeah, yeah. E o padre, estou-me enganado aqui a vida toda É muito engraçado mesmo, sítios onde se calhar inocentemente pensamos que estão aliados desta lógica vertiginosa Certamente isto já tem uns anos, mas eu só me apercebi disto há uns tempos. Às vezes os padres estão a casar vários casais uns atrás dos outros. E esta lógica de fábrica, até no casamento, para mim é hilariante.
0: Um casamento avulso.
1: Ah, aquilo que acontece, sobretudo nos sítios pequenos... Não é pelos que... sítios pequenos, às diz, vezes... Diz, diz, diz.
0: É, a minha mãe fica sempre revoltada quando vê os casamentos de Santa António agora. Que ela está sempre a dizer a mesma coisa. Ai, antes a e isso tudo. E eu percebo a ideia dela, porque aquilo é o casamento de Santa António, É uma coisa cristã, é mesmo deles. E agora vês pessoas velhas, pessoas que, o, que é o terceiro casamento, pessoas que são divorciadas, a fazer os casamentos de Santo António. Ou seja, não está a desvirtuar um bocadinho a ideia que, que é o casamento de Santo António. É inclusão tipo,
1: não, é uma coisa católica, é da igreja, isto é deles. Devia haver uma espécie de documentário. Se fosse frio, eu diria, ok, tentaste, não deu. Supondo que há pessoas que querem tentar. Epá, há um ponto a partir do qual têm de ser chamados à razão. Tu já casaste seis vezes. E depois há pessoas que casam duas vezes com a mesma pessoa. Isso então, o que é que estás a fazer à tua vida?
0: Agora vai ser diferente. Não,
1: e depois não é. O que é que estiveste a fazer nestes últimos 20 anos? Casaste três vezes. Agora à quarta vais-te casar com a primeira mulher. Sou uma pessoa diferente. continuas a ser o mesmo burro. Trouxeste algum tema?
0: Não pensei em assim muita coisa, tive aqui a... A ver, talvez, perguntas do, do que
1: me inspirou, stand-up e essas coisas todas, onde é que eu comecei. Já estivemos a pairar, mas não, não focámos muito. Ah, Como é que começou o stand-up na tua vida? Gostava muito de ver stand-up,
0: lá está. Comecei a, muito britânico, comecei a ir buscar a parte do, do Rory Nanks, as, as cenas que ele ia fazendo, os próprios Monty Python, fui vendo alguma coisa e comecei a, a partir daí a descobrir várias coisas. YouTube, isso tudo. Cheguei a uma altura e ah, vou, vou tentar fazer isto. Muitos amigos meus diziam que acho que deviam tentar. Ainda bem que rodei-me de pessoas que. Não são aquelas pessoas que estão sempre a dizer não, não, tu és eu rodei daquelas pessoas que diziam que se eu fosse uma merda, não me deixavam fazer aquilo. Já então, eu tipo, também há aí qualquer coisa. Ia começar a fazer e veio a pandemia. Uh, tive que adiar os meus planos, quando já estavam as coisas assim mais mais dispostas a isso, mas lá está, durante a pandemia, eu fui fazendo assim umas brincadeiras para entreter o pessoal. Uma série de vídeos, parvos, que eu ainda tenho no Instagram. Então, eu estou a a
1: cabeça, não a concordar contigo, mas vi sim, alguns.
0: A minha ideia era, olha, está a entreter algumas pessoas, está a fazer rir algumas pessoas que as pessoas vão mandando mensagens, olha, é estúpido,
1: mas é engraçado. E eu tipo, já, yeah, essa é a minha ideia. Esse lado da pandemia, consegues fazer algum balanço? O que é que isso afetou? Achas que te afetou, de alguma forma, a tua maneira de pensar o humor? Quando abriram as comportas, apareceste com mais fome. Eu acho que é muito difícil fazer o humor quando não há ninguém do outro lado a rir-se.
0: E é muito aquela ideia de, ok, eu acho que isto é interessante. Será que alguém se vai rir? Não tens aquela reação logo imediata. Para todos, obviamente, foi uma altura muito introspectiva. E sim, acho que mudou um bocadinho a minha perspectiva do, no, do humor. Muito daquele trabalho que eu fazia durante a pandemia, esse, esse trabalho dos vídeos, eu não falava. Utilizava muito a linguagem, a expressão e a corporal e isso tudo. E eu acho que a minha entrada para o humor ajudou muito na minha cena do stand-up porque ajudou-me a tomar muito mais atenção a, a gestos, às palavras, à minha velocidade. Entrei lá está com aquele texto corrido, mas depois rapidamente percebi que tipo, não, isto não funciona para mim. Eu preciso fazer as coisas muito mausadamente, de utilizar certos gestos para fazer a piada. Há partes que eu fico calado e as pessoas riem-se porque eu fico calado. É muito esse trabalho que me ajudou a, a trabalhar, ajudou-me a, a trabalhar essa a a parte. Está ligado com... Com o Mr. Bean, não é? Ah, Mr. <risos> Mr. Bean,
1: os meus heróis do slapstick que é o Tommy Jerry. Aquilo que há pouco que estávamos a falar da questão das referências, não sei se ficou expresso ou ficou nas entrelinhas, aquilo que há pouco que estávamos a falar do Jim Carrey, e de, do fresco, e no underground rapidamente deixa de ser fresco, porque aparece supostamente uma pessoa nova. Por vezes esquecemos até essas referências. Quanto a mim, é aí do, do Tommy Jerry, os Lonely Toons, eu farto me dizer que também, uma das grandes a minha cena do humor é muito, é
0: muito parvo, é muito... E eu estou tipo, sempre a dizer, o Dragon Ball, sem ver o trabalho todo que eles tiveram por trás da dobragem, por causa de começarem a atualizar referências culturais, mesmo portuguesas, os sotaques, tudo o que eles fizeram é um trabalho incrível. Aquele trabalho foi incrível. É mesmo reconhecido, já mesmo em outros países e outros fan-dubs e isso tudo, é mesmo reconhecido como uma coisa mesmo interessante para estudar que é o Dragon Ball Z, a versão portuguesa.
1: Se calhar até mais que uma vez, mas uh, às tantas estavam a fazer menção ao Big Show Sick.
0: Exatamente. Eu Parece acho que, que isso criava muita afinidade, <risos> lá está, eu acho que foi isso que tornou o Dragon Ball na altura um fenómeno cultural que foi, yeah. que havia muita afinidade com a cultura portuguesa, mesmo nos enzimados, nós víamos muito ali, havia alentejanos, havia gajos do porto, dentro do próprio universo do Dragon Ball, eles fizeram esse, todo esse trabalho, com pouco tinham, o que é que a gente vai fazer aqui? Olha, utilizamos estas referências culturais. Olha, põem este destaque. Olha, põem esta referência. Tudo isso é, foi um trabalho incrível.
1: Dava quase a ilusão que um dia podia sair de casa e, e dar de caras com o Sangoku. Porque... Exatamente. Quantos de nós atiraram-se da janela a chamar a nuvem mágica? Sim, e se tivessem sido poucos, podiam ter sido e mais. Os, os <risos> que saltaram, muitos deles já não estão cá para contar a história. E agora é só reunir as bolas de cristal. Dragon Ball 5, claro. Não acho que não há. Esse peso não há, pelo menos em Portugal. Desde então já não estou. E agora mais recentemente, se bem que já não estou tão dentro como estava há uns anos. Mas há vários casos em que, não sei se conhece o One Punch Man. Sim,
0: uh, sim,
1: sim, sim, sim. É aqui um tipo de humor... Só, só a premissa
0: para mim é hilariante. Sim. Lá está todos é. os animes, ou desenhos animados têm aquela história de o herói é fraco e vai lutar para, para conseguir ser mais forte, ser o um mais forte, ser o um mais forte. Ok. Então o que é que acontece se eles já foram mais fortes desde o início?
1: Seguem a fazer um, uma série disso. Aquilo tem várias camadas. Há vários exemplos em que há um gajo muito forte. Por exemplo, o Super-Homem é um gajo muito forte. Só que, contrariamente ao Super-Homem, o Saitama não tem nenhum ponto fraco. Pelo menos até agora... Não, o não...
0: Saitama é desenhado para não ter nenhum ponto fraco. Aparentemente, se bem Aparentemente, que nunca se sabe. Tá? A própria caricatura da personagem é mesmo essa, assim, é mesmo uma sátira. E essas personagens, como tu dizes, o super-homem e isso tudo, é mesmo essa... Olha o que é que acontece, ok, tu queres ser o mais forte. Então o que é que acontece quando és o mais
1: forte? Acontece isto. Uma paródia a vários estilos de manga. Ou Uma das leituras mais corrosivas daquilo é a forma como a sociedade te apresenta uma hierarquia e como tudo é falso. Isto está de interessar demasiado <risos> aos ouvintes. Aquilo... Os ouvintes já desligaram todos. <risos> Aquilo tem uma classificação. Escalões, já, heróis. Sim, sim. C, B, A, S e dentro destas letras há vários heróis e, e quanto mais sim, próximo sim. da letra S tiveres, mais forte tens. Mas à medida que o, que o anime vai passando percebes que aquilo às vezes bate, outras vezes não bate. Pega muito na, é, é, muito na, é, é, na comercialização do herói. Saitama, o personagem principal, é o exemplo maior.
0: É, é do ranking 100. É fazer é. muito isso também no, como é, como é que chama a série? O The Boys. Sim,
1: sim, sim. Fazer sim. muita comercialização do, do que é um herói. Do The Boys, eles jogam mais com, com essa, brincam mais com a definição canónica do herói. Afinal, este gajo já não é aquela coisa do herói que tem partes boas e más, estes gajos podem ser mesmo passados dos cortes. A imagem que se vende... No One Punch Man também há esses que são bons e depois vai saber não são. Não, mas é aquilo, aquilo que eu estava a dizer é mais a questão de hierarquia. Este gajo, aparentemente, segundo o número, é um gajo ueda forte, mas vai saber o Saitama está lá abaixo no escalão e é o um gajo mais forte disto tudo.
0: Porque lá está é. a própria personagem dele, tipo ele já está num ponto tal que ele está a se aborrifar. Ele faz as coisas por fazer. Já estão a tá um com a vida, já não tem objetivos, não tem nada. Ele é, é um mero espectador de tudo o que está a acontecer e ele é a personagem principal.
1: É a personagem principal. No entanto, por exemplo, agora à distância, eu percebo que o Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball... Espero não estar aqui a irritar os mais fãs, do Dragon Ball GT, o Dragon Ball isso Super. Não existe, isso não existe, isso não existe. Nós não falamos do <risos> não. Os zetas do GT, quando comparados com o Super, é pá, antes do GT. Já ouvi pessoal a dizer isto. Tem sem destas, é sem destas, destas polémicas, à distância, o Dragon Ball parece-me, eu acho que já tinha falado aqui com o Ruben sobre isso, acho que já uma maturidade suficiente para dizer que é um anime mediano. É. Até porque se tornou um negócio gigantesco. O Akira Toriyama não se consegue livrar dos vilões. Ele já não consegue arranjar outra forma de trazer o Freezer de volta. O Freezer de volta, exatamente. <risos> é. Mas
0: lá está, eu acho que foi introduzido na altura certa.
1: Não sei se vai acontecer alguma coisa, mas a tendência é tudo gira à volta do personagem principal no Dragon Ball. Por exemplo, no caso do One Punch Man, é claro que ele está num nível à parte. Há ali arcos em que o Saitama, ele vai aparecer no fim, vai com um soco de tudo sim, sim. mas os outros estão todos a brilhar. Alguns até se safam, só que ele está no outro, ele a escala reventa. E no Dragon Ball isso não acontece, parece que os outros dão para ali uns 4 ou 5 socos, o mau passa-se da cabeça, esses aparecem e fica o Sangoku ou o Vegeta no limite quando se juntam os dois, na fusão. É pobre, vá, a falta de melhor expressão é Não, pobre. não, é mesmo, é mesmo, É, é, só que é impossível nós separarmos... -nos da nossa ligação com o Dragon Ball, não é?
0: Mas lá está, foi introduzida na, foi introduzida na altura certa. Foi, nós temos este amor ao Dragon
1: Ball por lá está, era a nossa... Os brasileiros, não sei se ainda é, mas há uns anos valentes, eles tinham essa ligação com Os Cavaleiros do Zodíaco. O anime preferido dos brasileiros, durante muito tempo, não sei se ainda é, era Os Cavaleiros do Zodíaco. Esta pancada que o português tem pelo Dragon Ball, eles tinham com Os Cavaleiros do Zodíaco. Sim, já apanhei
0: os cabelos do Zedic, ainda tenho aí muita coisa dos cabelos do Zedic também.
1: Se calhar, bem vistas as coisas, é melhor que o Dragon Ball. Uma história um pouco melhor que o Dragon Ball.
0: Toda a
1: cena envolvente é muito mais rica que o Dragon Ball, sim. One Punch Man, os tempos são outros. O One Punch Man é aquilo que é graças a tudo que está para trás. Mesmo um anime mais parecido ao Dragon Ball, e aqui é parecido entre aspas, o Naruto, tem muito mais camadas que o Dragon Ball, mas muito mais. E pronto, acho que já matámos todo o público. <risos> Estamos aqui os
0: dois todos contentes a falar da, da anime e o público é, já desligou para ir à meia Para dizer
1: o quê? Às vezes há ali comédia, eu me de uma série, não sei se era coreana, mesmo de carne e osso, e ali coisas tão estranhas e eu ria-me. Nem sabia bem porque é que me ria, porque aquilo era tão estranho. Eu recordo-me um dos últimos episódios, Dois comediantes, não sei se de stand-up, mas faziam na rua, uma altura, quase no final da temporada, ou perdeu uma aposta, ou apeteceu-lhe e pôs -lhe umas mamas. E basta abrir -os publicidades, seja do Japão, da Coreia... Ah, ah sim, ah, eles são todos fritos. É outra forma de estar no mundo, é outra cena. Há coisas que tu se calhar, se perdes um bocado de tempo, ah, dá certo porque é que estás a fazer isto e isto, até porque se fores consumidor de anime percebes ali sim, qualquer sim, coisa. Sim. Mas há ali outras cenas e nem percebo isto, nem sei o que é que é isto.
0: E depois vão buscar coisas que não têm ligação uma com a outra e de repente aparece ali
1: tipo, a meio nós. Como é que vocês conseguem? Qual
0: é a linha de pensamento que chega a isto? É giro.
1: Mas aquilo se calhar que estamos a ver nas redes sociais, mas mais no TikTok, Aquele fenómeno de várias coisas em simultâneo, não sei se já. Estás a, que a está aí. Eu recordo-me ver um clipe disso há uns tempos. Seria um concurso de. Sei lá, de domingo à noite, em que o gajo tinha que cantar ao mesmo tempo que alguém o masturbava. masturbava. E isto, a nível de conteúdo, ótimo. <risos> está a cativar uma espécie da voice, mas. Cantarmos. Espero que não faça uma versão da Voice Kids disso. Oh. Seria estranho, se bem que haveria público.
0: Eu haveria né? público.
1: Pois íamos descortinar de onde vinham os sinais. E percebemos, então, isto vem tudo das casas ao lado da igreja. O que é que a Áurea podia dizer de uma prestação dessas? E será que, que, é que... só faziam uma avaliação da voz? Estão a avaliar a voz?
0: Estão a avaliar o tempo que ele mora, uh, se se chega mesmo a tal, no nível de concentração que ele consegue fazer? É, porque ele não se pode desconcentrar, não é? E também, se... também tem que haver regras ali para, para a masturbação. Se
1: for sempre a mesma. O um ritmo pessoa, tem que
0: ser estudado, tem que chegar, todos têm que fazer o mesmo ritmo.
1: Os dois concorrentes a cantar e a serem alvo de uma masturbação estão a ser masturbados por pessoas diferentes. E cada pessoa tem o seu método.
0: Exatamente, é? tem que ser um ritmo tem que ser pré-definido. Ou porque, seja, basta, se uma pessoa tem um ritmo mais acelerado a fazer o movimento da mão para o, outro, para o outro cantor, pode ter influência do resultado final.
1: Ou seja, tem de existir uma outra figura que é o árbitro da punheta. Alguém que está
0: os dois à frente e está uma pessoa à frente deles a fazer, a fazer assim. Se
1: houver alguma irregularidade, ele interrompe.
0: Estás a ver aqueles, aqueles, aqueles tambores das marchas. Tem que haver <risos> alguém com uma espécie de tambor. Alguém a marcar para o, dar ritmo. o ritmo.
1: Ok. Seria dar mais uma oportunidade de emprego ao pessoal do tambor. Tinha um emprego na televisão. Ok, se calhar não era muito digno. Estava, <risos>
0: Estava a por o ritmo. Todos os trabalhos são dignos. E eu adorava ter o meu currículo como é que é tocador de tambor para masturbação. E chegares
1: a uma entrevista de emprego, falo me mais sobre isto. Não tem nada a dizer, é o que está aí. E as <risos>
0: próprias raparigas ou pessoas que estão a, a masturbar os outros, eu acho que é, estão ali a fazer o sorriso e a pensar nas escolhas de vida que, que as levaram até aquele momento.
1: É exatamente isto, mas depois tem outra componente. É uma espécie de cruzamento entre da voz com masturbação, mas depois também tem uma montra final. Como o preço certo. <risos> ou seja, a pessoa que está a masturbar o concorrente, vou só mostrar aqui a montra final.
0: Olha, vamos <risos> é. tá mostrar ali aquilo. A questão Pensem...
1: é: desvaloriza ou valoriza a montra final?
0: Eu acho que valoriza mais. Pelo menos tem ali mais um. tem um toque pessoal. Chamemos-lhe assim.
1: Convido uma pessoa para falar, o Pedro Correia. Estou aqui aí com pezinhos de lã porque o teu nome é engraçado. Se eu me esquecer de um, tu transformas-te no outro comediante. Pedro é Correia, transformas no comediante. Pedro Soares, és Transforme outro comediante.
0: É por isso mesmo que eu tive que fazer. As pessoas, tipo, és bem por um por lado, três nomes. Não, pá, tem que ser. É que no teu caso não vi hipótese. Não dá, é que se eu for Pedro Correia, já há outro Pedro Correia com muito mais talento que eu. E o outro Pedro Soares, que é um rapaz que faz imitações que eu ainda não conheci. E eu, tipo, não, tem que ser mesmo Pedro Correia Soares.
1: E a pior coisa que podia acontecer é descobrir que há outro Pedro Correia Soares.
0: Aí eu abandonava a comédia logo. <risos>
1: Deixem-me fazer não,
0: os Deixem-me ter o meu nome
1: próprio se <risos> Ainda tens mais algum nome?
0: Ou já usaste Não, tudo tenho Miguel que, Obviamente sou Pedro, sou Miguel é Eu no bem. sétimo ano, nunca me esqueci Neste episódio, que, primeira aula A professora estava a dizer chamada e diz Pedro, quatro pessoas levantam o braço E ela, ah, peço desculpa, olha para a linha Pedro Miguel, quatro pessoas levantou o braço
1: <risos> Isso parece um
0: sketch pá. Foi mesmo, eu, nunca me esqueci disto Pedro, quatro pessoas Pedro Miguel, quatro pessoas, ok, vocês
1: vão ser todos opelidos Vá que todos os apelidos eram diferentes. E se fosse uh, um sketch dos Monty Python, ia continuando. Pedro Miguel pois, Correia, pois os Depois cortava, quatro... dava outros
0: sketches, cortava para isso e ainda estava a professora coitada já. Todo é um, técnico. um sketch.
1: Há muita coisa dos Monty Python e mais uma vez, não querendo entrar por aqui, que nos últimos episódios entrei por aqui, mas quando se diz que a arte ou a comédia salva ou ajuda ou educa, ou, 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 essas coisas todas, envolvidos nos anos, aquilo que a comédia ou a arte criticou prospera, sem entraves. Não foi pela arte, não foi pelos filmes. Muita gente disse, o caso Cimeiro, o Carlin, a falar dos eufemismos, destas manias da linguagem. Evolvidos estes anos todos, estamos aqui. Ou seja, serviu de alguma coisa? Até para me tornar o ofício da comédia mais leve. Faz o que tens a fazer, não penses que vais mudar o mundo. Até o Carlin, até o Bill Hicks, até outros como ele, alguns escritores, está ou... mal, e o pessoal até concordou, é verdade, isto está mal, ouvido nos anos.
0: Eu acho que as pessoas que querem mudar a comédia, com aquela... entrou para a comédia com aquela ideia, não, eu vou mudar a comédia, eu vou ser o maior, e tipo, não, nós não vamos mudar o mundo, mas podemos mostrar às pessoas o quanto ele é interessante. Eu acho que essa é a ideia, tipo, olha sim, aqui sim. a minha perspectiva de visão do mundo, olha aqui a perspectiva deste gajo de visão do mundo. Eu acho que essa é a ideia da comédia que eu acho muito, muito, muito boa e muito interessante. É. Há vários tipos de comédia que eu não acho interessante. Mas sei que tem o seu público. Tais como? Aqueles mais... como é que eu ia dizer? Mais comédia de observação, para mim. Pá, não faz... é aquela coisa, não, não faz rir. Okay, ok, é um fato
1: interessante às vezes. Alguns fazem rir, mas... Mas aí, não sei se foi propositado, mas isso se calhar temos de fazer a destrinça que que me parece ser um dos males da comédia da observação e por arrasto ah, da sim, comédia sim. de ficar só pelo apontar o dedo ver isto, é, é, é engraçado é isso, é isso. Olha isto. e depois não há a torção, não é? Não há ali uma torçãozinha eu, é... eu gosto
0: disso, daquela da observação que vai e torce a perspectiva e aí
1: já viram que isto é assim? Ah, ah, ah. deste um bom exemplo quando estavas a falar das tuas referências e do The aquilo no fundo é uma sátira uma coisa que já não existia não é apontar o dedo ou criticar uma torção. Aquilo pode eventualmente ter existido, mas pode nem ter existido.
0: Pode ser engraçado dentro deste determinado contexto. É isso, é essa a ideia que ele faz. Olha o yeah. que nós conseguimos fazer dentro deste contexto que as pessoas às vezes podiam não achar piada nenhuma.
1: seja, a comédia de observação, seja quando um comediante está a parodiar alguma coisa que ele acha engraçado ou não, a maioria das vezes o comediante vai até, aponta o dedo, vejam como é que isto é engraçado. Não transforma aquilo em outra coisa. Vamos até meio caminho, a maioria das vezes. Apontamos, rimos, mas depois não há ali nada.
0: É aquilo que estavas a dizer lá ao princípio, que é aquele medo de passar um certo, certa linha, aquele medo de não ir mais além. Já é muito aceitável eu ir até aqui, já não consigo passar mais para ali, senão as pessoas cortam-me os pés.
1: Não querendo aqui armar-me em profeta e fazer o que Deus disse, fazer aqui um diagnóstico derradeiro sobre a comédia, o estado da comédia e a razão pela qual isto está assim ou não está assim. Alguns comediantes, e alguns aqui é um eufemismo para a maioria, encontraram aqui uma escapatória ou uma desculpa ou afastarem-se desse tipo de histórias mais construídas. E eu estou aqui a pensar num exemplo, porque está fresco na memória e até uma das minhas maiores referências, que é o Woody Allen. Foi abordado no último episódio do Humor à Primeira Vista e o Gustavo fez essa, essa pergunta ao Ricardo memória não falha, porque é que aquele tipo de comédia já não é tão praticada atualmente? As histórias que o Woody Allen contava no stand-up, aquilo se tiver uma pontinha de verdade, é muito. E hoje estamos todos... Epá, isto é a minha vida? O beat começa, começa e acaba na minha vida. E é só isto. E depois há muitos comediantes a defenderem que Epá, é mais genuíno. Isto é o que interessa, etc. Sendo cínico, o que me parece é que Arranjar uma desculpa para continuarem a falar de si próprios <risos> e não se conseguem abstrair de si próprios desculpas em cima de desculpas em cima de desculpas há esta de falar de mim é mais genuíno pois quando este, esta forma, à falta de melhor termo está escutada como é que eu continuo a falar de mim vou meter aqui uma camada terapia vou pôr a terapia e então posso continuar a falar de mim <risos> não consegues sair em última análise não consegues fazer aquilo que é o próprio da comédia quer dar um passo atrás e até o teu eu fica desfocado, que era o que acontecia no caso do Woody Allen, biográfico, mas isso é só o ponto de partida para outra cena qualquer. No caso do Woody Allen, ele vai a tudo, um bito vai da observação, não sente Silver Negro. Arranjamos desculpas, há um grande grupo de comediantes que estão a falar de si, não é não saberem falar de mais nada. Conseguiram arranjar aqui umas boas desculpas, e o público também concorda com essas desculpas, e andamos aqui nesta fantasia.
0: Arranjaram mais tempo para falar deles e é aquela, é aquela ideia de quanto mais falares e não deixares a pensar, ok, fala para aí que eu estou a ouvir.
1: Parece-me sempre mais pobre, em última análise parece sempre mais pobre. Às vezes,
0: é, aquela... é por isso que as pessoas já estão com sempre os comediantes de stand-up, eu acho que é muito causa disso. Nós somos o tipo, quase os únicos artistas que utilizamos o nosso nome em palco. A nossa arte, se é assim quem falasse sobre isso, um ator faz uma personagem. E as pessoas fazem uma personagem, aquilo, o Hugh Ledger fez Joker, o Joker é terrível, é horrível, ninguém vai dizer isso, o Hugh Ledger, nós somos nós, eu sou o Pedro Correio Soares em palco, as pessoas associam-me àquela pessoa, mesmo que eu diga as piores coisas do mundo, ok, aquele gajo pensa mesmo assim, aquele gajo está ali a dizer aquilo. Há ah, essa ideia de estressida. e provavelmente alguns comediantes também são influenciados por isso. Mas, ok, está aqui mas... o meu nome, sou o que as pessoas querem ouvir falar, então eu vou falar sobre mim.
1: Em parte concordo, eu acho que há aqui um equívoco, porque há coisas que tu pensas e não levas a palco, e depois há outras coisas que tu pensas e preferes invertê-las. Um exemplo que já foi muitas vezes É stand-up, que é velhos em filas. Velho em filas, um chato do caralho, agora estou aqui a perder Sim. tempo. Só estás a observar aquilo que está a acontecer à tua frente. Quanto a economia, muito mais engraçado é alguém que adoro velhos em filas. São verdadeiros ativistas. A economia, como está, não pode continuar. E eu estou aqui a simular um microfone, não sei porquê. A economia, como está, não pode continuar. E se puserem velhos em todas as caixas de hipermercado, isto para. Este é o mundo que eu quero. Ponho um velhos em todo lado. Já te aconteceu certamente, na fila, e vês dois ou três velhos que não se despacham e tu desistes das compras. Eu hoje, graças àquele velho, tornei-me menos consumista, uma pessoa melhor Esta perspectiva agrada-me muito mais, porque eu torci isto tudo. Há ah, um bocado estava a te ouvir com e depois deixei-te a Agora não sei o que é que disse. Não sei o que é que ouviste ou o que é que deixaste de ouvir, mas é só inverter a situação. Isto de facto é um benefício. Velhos que entopem isto tudo, é a melhor coisa que pode acontecer ao mundo. O velho está assim, um ativista sem saber.
0: Eu, gosto, é eu gosto muito dos comediantes que conseguem falar sobre temas horríveis e dar-lhes uma perspectiva positiva. Eu estou a tentar construir um bit sobre os nazis, porque as pessoas estão sempre a dizer mal dos nazis, e eu tipo, não, mas eles foram os pioneiros da libertação da mulher, porque eles tinham um concurso de eleição de Miss Hitler e tudo. Eu vou tentar construir algo à volta disso. Não é fácil. Não é fácil porque lá está, vai, vai pegar ali na, 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 na participação da mulher e vai pegar um bocadinho do... Mas é sempre giro ver alguém que consegue fazer piadas e dar-lhes uma perspectiva de, dessas coisas que às vezes as pessoas pensam que só há um à um linha de pensamento. Lá está, os velhos em, nas
1: filas, toda a gente odeia velhos em filas. Esse aí já fiz, correu mal porque os velhos não gostaram de ser apelidados de velhos e houve dois velhos que sim surgiram. Esse aí é um raciocínio diferente. Devemos matar os velhos todos. Porque se a economia é levar uma coisa de um ponto A para o ponto B, na estrada os velhos andam lentos. Então, Portugal, das duas uma, ou quer ter uma economia forte, ou então temos de lidar com estes velhos e isto nunca mais vai para a frente. Os caminhões não podem chegar ao ponto de desembarque, havendo tantos velhos e cada vez mais velhos nas estradas, porque é um país que está a envelhecer. Temos de decidir, ou oh, abatemos os velhos todos, o Miguel já disse, isto, não podes ir logo assim, não podes dizer que acabaste os velhos <risos> Por acaso ainda de explorar essa coisa do velho, não gostar de ser velho. Isto toca com aquilo que dissemos. Olha, começámos é um... logo a dizer isso,
0: é aquela questão que há pessoas não, não conseguem, não sabem envelhecer.
1: Sim, tem que ver com isso. Acho que choca com algumas coisas que fomos dizendo ao longo desta conversa. Tem que ver com o ridículo de mostrares realmente aquilo que a pessoa é. A pessoa está naquela fantasia e de repente o humorista, não, és um velho. Pessoas de 70 anos estão a chamar-se jovens uns aos outros. Assumam-se. E assumam isso é só ridículo. Tendo aparecer um terceiro elemento, mais jovem, vocês assumam-se enquanto velhos. Têm 70 anos, de uma vez por todas. as tantas davos um infarto e nunca se assumiram como velhos.
0: Aquele jovem morreu de infarto então quantos anos é que ele tinha? 75.
1: Em relação aos nazis tenho uma... Mas essa ainda não fiz. Mas é cruzar, é pensar em Pompeia, aquilo que aconteceu em Pompeia, e pensar em Pompeia como uma espécie de destino turístico dos nazis. Vou ver pessoas carbonizadas e ninguém leva a mal. Uma coisa é isso. a Auschwitz ou outro campo de concentração qualquer. Agora Eu... em Pompeia ninguém vai levar a mal de alguém. Ih, caralho, estes gajos estão carbonizados. Ninguém leva a mal.
0: Os nazis, coitados, eles não podem usar o frito na vida, por exemplo. Eles não podem ir a uma casa de leilões.
1: Estou a ir buscar essa referência. Porque vão estar sempre a gastar dinheiro. Se fosse a imagem, isto é... É daquelas cenas, mesmo sabendo que isto é de comédia, isto ia dar problemas. É... Ia dar
0: problemas. Olha, eu é... em palco, eu, se eu fizesse este tipo, por acaso isto é uma ideia que eu já há algum tempo, nós vezes em casa dos leilões. Estou a fazer isto e alguém me tira uma foto a fazer assim. Eu Só acho que, está, que é essencial para o vídeo. Só que, yeah. tirando do contexto, olha o que este gajo está a fazer,
1: não, não foi bem assim meu amigo. Eu acho que há muitos velhos que andam na rua com as mãos atrás das costas só com o medo de, de levantarem a mão. Eu não tiro as mãos daqui atrás trás das costas, não me lixem, não me lixem. Alguém que ensinou um, um cão a fazer saudação nazi ah, e depois me, meteu-se um, um imbróglio do caraças. Até a própria palavra, se utilizares a palavra, ou utilizares a palavra Hitler,
0: já aqueles posts. Para chegar tanta gente.
1: Já tem que escrever a palavra Hitler e outras coisas com asteriscos e isso tudo. Escreves Hitler com asteriscos. Continua. Também não sei como é que cruza uma piada Hitler e Kona. Kona também leva asterisco. Por acaso uhum. o comediante tem palco que vai dizer merda? E as tantas. Mas isto é o quê? É São asteriscos? Por que é que as pessoas estão a rir? Isto é asteriscos.
0: Qual é as palavras que, que as pessoas vão estar a censurar? Porque Hitler é um nome. Nós é que associamos aquela pessoa, o Trevor Noah, no livro dele, ele conta uma história muito, e essa parte é bem interessante. Tinha um grupo de dança quando eram putos e um deles se chamava Sitler. E eles vendiam esse espetáculo, e uma, ele tocava músicas, o, do, o Trevor Noah fazia de DJ e esse gajo era o maior dançarino que tinha no grupo. Um dia foram a, um, a uma escola de judeus fazer esse espetáculo, a dada altura. Ele está a passar a música e esse gajo está a dançar e todo o grupo de dança começa a gritar Go Hitler! Go Hitler! Ele diz que foram lá até com ele, desligaram a música, mandaram vir com eles e foi o que ele tava, explicou durante o livro, foi que na parte do apartheid e isso tudo, eles não conheciam o Hitler. Para eles o mausão eram outros. E estes nomes estrangeiros, eles só ponham nomes estrangeiros aos crianças porque eram nomes famosos. Eles não associavam... A história ao nome. Era um nome
1: famoso e punham.
0: Lá está aí, essa criança para sempre pronto, olha, mais velho agora ele chama-se Hitler.
1: Os vários Hitlers antes desse Hitler. Esse nome é tão forte que, mesmo que haja alguém minimamente célebre na história. Cátia Alexandra? Sim, Cátia Alexandra. Eu acho que é quase tão mal
0: como com Hitler agora, é tão mal visto como isso. Se não mais. A Cátia Alexandra é pior que Hitler? Eu acho que a Cátia Alexandra é muito pior que Hitler.
1: E nem foi preciso fazer grande coisa a nível de mortandade. Toda uma conotação que nós damos a isso. Achas que fazia falta uma espécie de ditadura com esse nome? Uma Cátia Alexandre. Uma Cátia Alexandre Não, porque a Cátia Alexandre
0: não chega a tanto?
1: Se olharmos para a biografia do Hitler... Se tens noção que alguém vai pegar nesta yeah, parte vai, vai. e pronto, já fomos. Já, já fomos, já fomos. Ele foi sem abrigo durante algum tempo. Salveiro depois da Primeira Guerra Mundial, onde ele foi soldado. teve preso. Ou seja, ele teve ali uma situação em que eu vou para ditador ou não me sabe, não é?
0: Qual será o que foi o teste que ele fez? Como é que chama aquele teste que eles fazem às crianças? para o teste de atuidões. Você pode ser aqui logista ou pode ser ditador. Olha, porque não? Olha, Deve ter mais saídas.
1: Para logista depois fico muito preso à loja. De... E por acaso eu é sempre gostei de falar em público. Portanto, ditador até, até é fixe. Se ele tivesse nascido uns anos mais tarde, fazia TED Talks. Teve ele parece muito zangado. Não, não, é mesmo assim, é a energia dele. Isto também é um tópico que já foi tocado várias vezes, a questão dele ser vegetariano. Uh, Há ali sempre um rancor no vegetariano, só que ele teve meios para pôr esse rancor na prática. O mundo vai acabar. Ok, o que é que vamos fazer nos últimos dias? Ideias malucas. Dar milhões a certas pessoas do Twitter, só para ver o que é que eles faziam. E às tantas percebias, Há ah, este gajo que diz que é ativista, matou não sei quando. fez aqui uma espécie de castelo género Vladimir Putin e está aqui fechado não sei onde, num bunker não sei onde. É muito, que surpresa!
0: É o conceito agora de ativista é muito interessante, porque são os próprios a definirem-se como ativistas, que é muito engraçado.
1: No fim de contas isso vai beber esta ideia de eu sou aquilo que digo que sou. Olhem para mim os meus valores morais. Se recuarmos uns anos, podias dizer, "Ai, ah, essa ideia é engraçada, mas tem... Tem, tem pontos fracos. Ninguém vai dizer eu sou um gato e de repente sou um gato. Sim, mas vou ouvir dizer estes anos todos quando alguém diz isto já em alguns países se ela diz que é um gato é um gato. pronto É um, um gato. gato.
0: Há aquela notícia que pressionou há uns tempos que um gajo gastou milhões de dólares para ser um cão.
1: E é um cão. Há um exemplo em que uma mulher quis casar com ela própria e casou. Por que não? Pelo menos não se desilude. Como é que podem
0: levar as coisas às vezes tão a sério como, como há estas pequenas características do mundo que são tão interessantes.
1: E aí vamos todos morrer. Não, não, olha aquele gajo ali disfarçado de cão, É bem fixe. São duas perguntas, mas a resposta pode ser a mesma para as duas. Que comediantes é que tens visto ultimamente que tem um espicaçado assim a orelha e os olhos? Sugestões para próximas conversas? Houve a cena que
0: eu acho que já o estiveste aqui. Eu gosto muito do, Marco, do Marcos Bilro. Atuei agora recentemente com o Ruba de Maranco. Epá, é incrível. O Ruben Branco é incrível.
1: Não te cortando o raciocínio, mas sempre que dizes qualquer coisa eu vou para o outro lado. O Ruben Branco é um daqueles casos que cola com aquilo que dissemos há pouco. Apesar de a maioria das pessoas saber que ele é bom, parece que não é fixe dizer que ele é bom. Não sei para que não. Este com o um Luio, estamos a ver que ele é bom, mas ninguém diz que ele é bom. Sobretudo entre pessoas do meio, se há alguma coisa que deve servir de critério é a justiça. Se vês alguém que é bom, porque às tantas cria-se uma espécie de círculo de fantasia em que tu estás a dizer que o teu amigo é bom quando não é bom e aquele amigo que está a dizer que tu és bom quando não és bom e querias ali um círculo de 10 ou 20 pessoas que todos acreditam que são bons, quando na verdade são todos mais ou menos ou um é bom. É essa,
0: essa a ideia que eu estava a dizer, aquela questão de viver rodeado de pessoas, certo? Yeah, yeah. É essa questão de tipo, não, não, se as, pessoas, as pessoas não me dizem que eu sou bom, as pessoas dizem, não, se foste uma merda hoje. E eu tipo, obrigado. Preciso disso. Lá está, é a polícia do pensamento. Não. Ele é bom. Quem que julga que é bom? É o público. Olha o público que ele tem. Eu já vi várias coisas do Rio Barranco. Eu nunca vi uma noite má.
1: O gajo é rápido. Rápido no sentido de, assim que lhe uma coisa, que ele faz muito crowd work, ele consegue aproveitar aquilo. E sendo tu comediante, fazendo ou não crowd work, isto requer trabalho. Casnica. Não é qualquer um que faz aquilo. Não podes fazer de conta que essa qualidade não existe E outras que ele tem. É quase como passar uma borracha, este gajo não existe, ou este gás não existe. Há uma confusão entre, que é bom ter ego,
0: no nosso trabalho obviamente, há muito ego, demasiado, este pode ser uma ameaça.
1: Ninguém está aqui para ser ameaça de ninguém, eu acho que há espaço para todos. Ainda não pensei suficientemente sobre isso, não sei se algum dia vai deixar de haver lugar para todos. Aquilo que acontece em outras áreas, acho que o hipócrita...
0: sim, 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 essa parte concordamos.
1: Em teoria vai sempre haver lugar para todos, mas vai chegar um ponto em a saturação e aquilo que acontece. E já vai acontecendo, não é preciso extrapolar. Queres atuar e como há tanta gente, há lugar para ti, só que vais ter que esperar. Querendo atuar e até mostras algum... Se bem que isto é sempre relativo no início, também não é isso que se deve procurar. um engasmo, muito bom? É, vai patinando, vai, vai rebuscando umas coisas. Só consegues atuar três em três meses ou... Então se calhar não há bem lugar para ti. Depende da forma como estás a analisar isso. À medida que se vão criando degraus numa indústria, vê-se, por exemplo, nos Estados Unidos, Há gás mesmo muito bons, há 20 anos a fazer, e são quase anónimos. Vais dizer que há lugar para todos? Que lugar é que nós estamos a falar? Não é? Estamos a falar dos lugares, um lugar que é no abstrato? Um lugar para atuar, fazer 5 minutos? Talvez. Mas lugar no sentido em que, se ele quiser fazer vida disto, um hobby bem remunerado, consegue, não sei, que mais não seja, se há uma, uma espécie de justiça, se este gajo está a mostrar trabalho e evolução e realmente é bom. Será que isso depois se reproduz em efeitos práticos, no sentido de estar em mais lados, já consegue ganhar alguma Tirando os casos subejamente conhecidos, é bem difícil dar esse salto. Nem estou a dizer para fazer vida só só disto. No último ano, há muita gente que deixou o que fazia e enverdou pela, pelo stand-up. Mostra que, de alguma forma, é possível. O stand-up é, é curto em termos de anos em Portugal. Há aqui alguns degraus tem uma espécie de nuvoeiro, não sabemos muito bem... Sabemos os primeiros, sabemos os últimos, mas os do meio... É o que é que, isto, Sim, que é que está aqui a acontecer? É difícil não é? navegar. Não é? É. Ninguém percebe muito bem. O que é que tem que fazer para passar deste para aquele... Para, para yeah. Entre a internet e a televisão, seja nestes degraus em que vamos para a internet, porque na televisão, nos meios tradicionais, havia uma espécie de guardas que nos impediam de subir ao próximo patamar. E depois vais percebendo que copiamos esses vícios, copiam-se esses vícios e entretanto aquilo que havia, aquilo que anunciávamos no sistema antigo, foi trazido para o novo. Estavas a falar do Ruben Branco e entretanto caminhámos nesta parte.
0: Continua, desculpa. Como dentro que, que eu gosto muito de ver assim e que vejo mais regularmente, gosto, gosto muito de, do tipo de humor que a Liana Marques faz. Já falei com ela, mas ainda não o vi ao vivo. Estavas a falar do crowd work, eu acho que ela também é uma das, é uma das que faz muito bem isso. Eu vejo muitas pessoas, esse é o problema, eu, eu vou muito ver stand-up. Eu vou muito a bares, mesmo que não, não altura eu gosto muito de ver stand-up, então vejo muita gente. Agora está-te assim a dizer nomes por alto. Não
1: é pelo facto de falar com a pessoa que depois sei o, o valor dela em palco, isso é outra coisa, mas há qualquer coisa que dá para ver. Não é um retrato detalhado, há uma ligação. A forma como pensas sobre determinada coisa, Pois o que acontece é ainda não tens muitas atuações ou ainda não chegaste lá, mas quando conseguires passar a tua forma de pensar do dia-a-dia -dia para o palco, as coisas correm bem. Consegues olhar para uma cena e consegues ver os lados ocultos, lados ocultos humoristicamente falando. Já atuaste com Miguel Vieira, não foi? Com...
0: Sim, sim, fui lá a leria ao, ao Habitat, esse, esse tema que é, esse, que é mesmo... É estranha, é, mas eu adoro, adoro eu, eu também agora, gosto às de... vezes as deambulações. Vou falando agora regularmente com ele por acaso e adoro as deambulações que, que ele tem. E mandar-me mensagens às tantas da manhã com problemas existenciais é sempre, é sempre interessante. Uma cabeça que eu também gosto na maneira de pensar que é o Marco Marques, que dou muito bem com ele. E gosto de ir ver stand-up com o Marco e outras pessoas mesmo, porque temos a perspectiva de, parecida de ver stand-up e, e é sempre interessante quer alguém compartilhar esses momentos. Vou muitas vezes ao, ao Malandros da Comédia, ali no Marquês, com a Carolina e com o Álvaro. Um espaço muito acolhedor e toda a gente gosta de ir lá porque sente sente assim aquela camaradagem
1: que existe. Gosta muito de ir lá e ver stand-up e mesmo de lá atuar. Conseguiram o mais difícil, que é ter uma casa em que toda a gente se sente bem, seja as pessoas que vão lá ver, seja os comediantes que vão atuar. É, ou... Exato. É um ótimo sinal quando os comediantes gostam de ir ver a tua casa.
0: E querem saber quem vai atuar, gostam de ir lá, gostam de ter aquele convívio, gostam de estar a ver stand-up, ver o público, gostam de lá estar. Eu acho que é um passo muito importante e acho
1: que eles conseguiram isso muito bem. Uma das razões pelas quais a maioria das vezes corre mal antes do, do espetáculo propriamente dito, o ambiente, eu acho que o ambiente antes de subir a palco, não digo decisivo, mas tem muita importância. Quando está um bom ambiente, é quase como te levantares da cadeira e subis a palco e estás na mesma atmosfera. Vou a palco, palco também é a minha casa, estamos aqui a partilhar entre amigos, ok. Nunca te sentes um elemento estranho. Quando te sentes em casa, corre bem. Quando te sentes à parte, sentes é mais parte.
0: difícil. Quando chegas ali, tipo, acho que não estou muito no ambiente, tipo, há e aquele, depois há aquele grupo e tu, tipo, estás, estás lá e estás só assim.
1: Agora apareceu-me aqui, apareceu aqui um vídeo da Britney. Se
0: piensas a dançar. Eu ao princípio, princípio entrei tipo, aí é engraçado, mas agora eu acho é, eu estou é, mesmo preocupado com a
1: apareceu é. aqui até é. o Fakas. Dá eu. vontade de chamar a polícia. Esta senhora não está em condições, está Eu sozinho. acho que foi o Dagu
0: que meteu e escreveu que, olha, alguém compultou a coleção do Continente. O Dago também é muito, é, é incrível também.
1: Eu, por exemplo, nesse saí das facas já, já não me consigo rir. Está ali uma figura muito fragilizada, é. está presa por Aramos. It's Mendes, Not Mendes. Já se fez homem e livrou-se da coleção de bonecos? Não. Perdão, figuras de coleção? Quebrou. Uh,
0: não, não, não. Acho que tenho mais até agora. Estamos a falar de bonecos em específico pá, esse é um colega meu que desde o tempo da universidade sempre se meteu comigo por causa das de, de várias figuras que eu tinha em casa. Pronto, olha, estavas a falar dos Cavaleiros do Zico, vários Cavaleiros do Zedico. É da anime? É também, de, por exemplo, é da Marvel? É, 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 dessas... é tudo, é tudo. até uma cabeça do um mal e não tenho. É a minha decoração da casa é, é coisas de geek, tudo espalhado pela casa. E desde então que, que se mete desde, comigo desde por causa
1: disso. É no filme Virgem aos 40, não é? Que, é, que o não, uma coesse... Coleção...
0: É exato, de, não é dentro do, dos pacotes isso tudo. Não, não é, tão, não é tão extremo como isso.
1: Faz uma fortuna do não, caraças, não é?
0: Exato, exato. <risos> não. Quem me dera, eu acho que um dia reformo ou vender tudo o que eu tenho para aqui, sim.
1: Eu acho que aquele filme para já é um filme, um belo filme de comédia. Esse lado acho que abriu os olhos a muita gente. Das coleções e do, dos bonequinhos e, e deixá-los nas caixas. Teve um peso decisivo esse filme.
0: É, é sempre interessante as pessoas que causam comigo e depois quando vêm cá a casa tipo, façam um, quase uma meia hora ou uma hora a olhar para as figuras todas. E todas têm uma história, estão sempre interessantes. Ah, isto é o quê? Isto é o quê? Isto é o quê? Dá
1: temas de conversa. Conhecem as referências minimamente. Sim, sim sim, 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 sim. Porque aquilo que estávamos a dizer em relação às crianças e ao pessoal mais novo na possibilidade, trazes uma criança aí a casa, na eventualidade. Alegadamente. Alegadamente. Okay. Alegadamente. Só com este propósito, diz-me lá o que é que estas coisas são. Os meus próprios sobrinhos olham para isto e tipo, ah ok. Outro tema de conversa. Sim, sim. O Álvaro Cláudio, <risos> antes da pergunta, o que é que achas que o Álvaro Cláudio vai perguntar? O que é que achas que pode ser desta cabeça? O Álvaro Cláudio acho que sai tudo ao som de aplausos. Então o que ele pergunta é, homens com mamas ou mulheres com pizza?
0: Ah. Isso foi o caso de uma, de uma brincadeira, o caso do, do Luís Martinho, que ele tem um, um beatzinho que como um, um transexual. E ele está sempre a dizer que não, aquilo era uma mulher que só tinha pizza, aquilo era uma mulher que tinha pizza. Nós fomos fazer uma atuação aí a Leandra, sempre a ouvir aquilo, sempre a ouvir aquilo, estávamos a, tá a jantar, e ele a contar a história, a ouvir aqui, a contar, a contar, a contar, e a para ele. Tu tens noção que isso não era uma mulher com pizza, isso era um homem com mamas.
1: É a forma de contar a história, para se sentir sim, melhor. Sim, é? sim, sim.
0: Ai, não, não, não sou, eu não sou homossexual. Era uma mulher com pizza. eu tipo,
1: ah, o quê? E o que me entristece é o desprestígio a que foi votada a picha. É já uma coisa que me interessa. e se muito ele estiver
0: co... a ouvir, peço desculpa. Não é picha, é pizza.
1: Deixa eu lá ver como é que o Álvaro disse. Disse pizza. Yeah, yeah, disse pizza, já falei com o Luís Martins, também gostei, gostei muito de falar, é uma, uma personagem sui generis É uma personagem, é uma personagem No fim de contas é isso que vale a pena ver. Para falar com um gajo que é exatamente igual a ti, não interessa
0: Essa questão de que ele estava a falar, eu estava a puxar por ele da conversa eu estava, eu, As pessoas todas aí, não, 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 e eu tipo, não, não, por favor, fala mais eu preciso
1: saber isso, eu preciso saber como é que essas engrenagens Preciso que ponhas essa cabeça por extenso, quer é saber o que vai vir é. dentro. É, 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 é
0: difícil perceber, mas é, é, às vezes é, é engraçado perceber.
1: Achas que ficou alguma coisa por dizer? Obviamente que sim. mandamos este episódio <risos> para a não, e não, começamos não. a gravar.
0: cá há sempre mais qualquer coisa para falar, mas já, já nem lembro metade das coisas que falámos.
1: Que é, andamos hum. por aí... É, andamos a, a viajar. Caso oiçamos o episódio todo, percebemos ah isto afinal até tem alguma razão de ser. Tem sempre um fio condutor, mais intencional ou menos intencional. Sim, mas há algumas pessoas... partes que devemos ali a volta. Antes que me esqueça, onde é que as pessoas podem
0: seguir? Ah, Podem seguir-me no Instagram por pedro.mcsuados e pronto, eu só, normalmente só uso isso. O Facebook já não está lá, mas não está lá. TikTok, estou a resistir muito não utilizar isso.
1: Mas vais ceder, não é? vais, sabes que vais ceder.
0: Um dia, talvez.
1: Em remate. Naquele segmento que tinhas no Instagram, não sei se está parado ou... Uh, aquele gajo que parece inteligente. Queres dizer umas palavrinhas sobre esse, essa ideia?
0: Eu acho que explico
1: isso no... Não sei se
0: é o primeiro ou do segundo episódio, que eu, que eu estou sempre no Instagram e vejo aquela coisa, faz-me perguntas, faz-me esta pergunta, faz perguntas, e eu tipo naquela... Eu acho que às vezes não há assim, coisas tão interessantes para dizer, Trataste sempre a dizer às pessoas para fazerem perguntas. Então o que é que eu pensei? Ok, okay façam-me as perguntas mais esquisitas que acharem e eu vou dar as, as respostas mais ridículas. E o que é que eu pensei? Ok, mas como é que eu vou fazer isto? Tenho que dar isto. Em... Foi mesmo
1: alguém que te as deu ou foste tu que as escreveste?
0: Há ali uma ou duas que foram algumas pessoas que me deram e outras eu escrevi. Aquela do comboio foi alguém que me deu aquela básica do coisa e eu tipo, olha, na tua mãe. Onde <risos> é que eles se encontram? Na tua mãe. E depois há outros que eu tipo, ok, eu acho que tenho aqui uma resposta interessante, qual é a pergunta que eu vou fazer a isto? É assim a minha linha de raciocínio. Esta ideia gira, se eu tiver alguém a perguntar isto, eu acho que consigo desenvolver isto para alguém. Esse projeto está é um bocadinho parado, que eu tenho outras coisas a fazer, Ponto, a vida e outras coisas a fazerem, infelizmente. Demos taleca para começar a aperfeiçoar as minhas cenas de edição. Está uma cena fixe. Porque aquilo parte num conceito mesmo de, de eu já ter alguma coisa escrita. E eu pensei, ok, olha, mandem-me perguntas para ver se eu, que, que eu consegui ainda fazer mais disto. Algumas pessoas mandaram -me perguntas, então partiu muito tempo. Tenho, acho que tenho 10 episódios escritos, só que fiquei ali no SEM e ainda vou fazer algo qualquer coisa disso.
1: É a vida a acontecer, é. está feito. Para não haver equívocos, gostei da conversa de Pedro Correia. Muito
0: obrigado, Roberto. Soares. E desculpa lá de ter chamado Rodrigo, mas estas semanas ando a trocar o nome às pessoas todas.
1: Vê aquilo, Sim. o Pedro, qual? pá, não. Pô, não, não, vale. não Um dos 20. Não sei se, se alguém, já foi por aí, mas por todos os comediantes no um Excel, e perceber quais são os nomes mais utilizados na comédia portuguesa. E suspeito que talvez seja o Pedro. Há mesmo muitos Pedros...
0: Não é estar a puxar a
1: brasa à minha sardinha. Mas há, há muitos, não é? Mas há muitos Pedros engraçados. Como já falámos desses dois, contigo três, Pedro Souza o Pedro Teixeira da Mota, só aqui são uma remessa deles.
0: O Pedro é. Soares, o Pedro Correia, o Pedro Oliveira, que está a começar agora.
1: Okay. A